0: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, à la une de l'actualité ce matin. Le bâtiment incendié à winston n'avait aucune autorisation pour son activité. La structure n'avait pas reçu la visite de la commission de sécurité. 11 personnes y ont trouvé la mort dans un tragique incendie mercredi matin. La majorité en situation de handicap. Trois policiers du RAID mis en examen et placés sous contrôle judiciaire après le décès d'un homme en marge des émeutes. Début juillet, les hommes d'élite visés par la justice pour des violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les explications avec notre journaliste police-justice Tanguy Hamon dans un instant. Feu vert de la CDAO pour déployer ses militaires au Niger après le coup d'État il y a deux semaines. Une force en attente ordonnée pour rétablir l'ordre dans le pays. Les précisions du général Bruno Clermont, notre consultant défense ce matin. Et puis le bilan des incendies à Hawaï atteint au moins 53 morts et devrait encore s'alourdir. La station balnéaire de Laina a été réduite en cendres. Joe Biden décrète l'état de catastrophe naturelle. Fanny Chauvin, notre correspondante à New York, sera avec nous. Et puis, c'est news à la découverte des communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Ce matin, direction à Petit Paradis, entre lac et montagne. Nous serons avec le maire du Bourget-du-Lac, en sable. On prend donc la direction de l'Alsace pour démarrer avec le temps du deuil et le temps de l'enquête. Après l'incendie, hein, je vous le rappelle, qui a coûté la vie à 11 personnes, 10 adultes handicapés et un accompagnement, c'était à Winstenheim. C'était mercredi matin et les auditions ont démarré, euh, ma chère Marine, de nombreuses zones d'ombre hein, qui restent à éclaircir.
1: Oui, on sait d'ores et déjà que ce gîte n'était ni déclaré en mairie, ni conforme aux normes de sécurité. Pour ce type de bâtiment accueillant du public, une instance chargée de contrôler les bâtiments doit normalement apporter des préconisations sur la capacité d'accueil et imposer un certain nombre de règles. Alors, quelles sont les consignes et les de réponse avec Sarah Fenzari
2: Après le drame et l'émotion, place à l'enquête afin de déterminer les causes exactes du drame. Les enquêteurs commencent un long travail car la sécurité incendie de ces établissements est très encadrée.
3: Il y a des contrôles, bien sûr. Donc il y a euh, au moment de l'ouverture, mais après il y a un contrôle régulier qui est demandé, euh, qui est fait par la commission de sécurité. Et nous, lorsque nous faisons notre suivi qualité euh, marque, euh, nous demandons au propriétaire de nous remettre systématiquement le dernier rapport de la commission de contrôle. En général, c'est trois ans ou cinq ans en fonction du type
2: de bâtiment. Pour les hôtels ou les gîtes recevant des groupes de moins de 100 personnes, que l'on appelle aussi des établissements recevant du public avec un hébergement de nuit, les normes sont très strictes. Il faut au moins deux extincteurs de 6 litres dans l'hébergement, un système d'alarme audible dans tout le bâtiment et un éclairage de sécurité incendie pour indiquer les issues de secours. Dans les pièces à risque, comme les cuisines par exemple, un détecteur de fumée est obligatoire et les consignes de sécurité doivent être impérativement présentes dans chacune des chambres. Reste à savoir si l'hébergeur aura une responsabilité ou non dans ce drame.
0: Effectivement, des normes très strictes à respecter. On en parlera justement avec notre invité à 7h10, c'est Solange Escure, la directrice nationale des gîtes de France, qui va nous éclairer sur cette question. À la une de l'actualité également ce matin, ce nouveau... Rebondissement dans l'enquête sur la mort de Mohamed à Marseille lors des violences urbaines, vous vous en souvenez, dans la nuit du 1er au 2 juillet, trois eh policiers du RAID, cette unité d'élite, ont été mis en examen hier pour violence avec armes, ayant entraîné la mort marine sans intention de la donner.
1: Oui, les trois fonctionnaires sont également placés sous contrôle judiciaire. Alors que le centre de Marseille était la cible de dégradation et pillage, Mohamed B est mort après un malaise. L'autopsie avait révélé sur sa poitrine une trace qui pourrait être un impact de tir de LBD.
0: Alors pour aller plus loin, Marine Tanguy-Amont, notre journaliste police-justice, est avec nous. Mon cher Tanguy, quelles sont les dernières informations dont vous disposez à cette heure
4: eh bien, les, les dernières informations dont on dispose, comme vous l'avez dit, c'est que trois policiers du RAID ont été mis en examen. Des chefs de violence avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est un point important car, il, car cela montre qu'on est dans le cadre d'un homicide involontaire. Ils sont placés sous contrôle judiciaire mais pas en détention provisoire. Ces mises en examen signifient que le juge d'instruction a estimé que des indices graves et concordants euh, montrent que les trois policiers sont impliqués dans les tirs qui ont, qui ont visé Mohamed Ben Brice. Euh, pour rappel, trois tirs ont été effectués. Un seul l'a touché en plein thorax. Euh, les circonstances ont également été dévoilées par le parquet. Mohamed Ben Brice était en train de poursuivre un pillard pour lui voler le sac qu'il venait lui-même de voler dans un magasin. Et c'est en prenant la fuite avec son scooter et en remontant la colonne de police du RAID que les trois tiers l'ont visé. Le tir de LBD, on l'a dit, l'a donc touché au thorax. L'enquête doit donc désormais préciser quel a été le rôle des trois policiers dans ces tirs. Il existe aussi deux questions centrales pour la suite de l'enquête. Y a-t-il eu usage proportionné de la force et une bonne
0: utilisation des projectiles LBD et BINBAG Merci beaucoup, Tandy. Vous suivez l'évolution de la situation pour CNews, bien évidemment. Vincent Ergotte, 8h15, le responsable du RAID Alliance sera avec nous. Vous l'imaginez bien, beaucoup de questions à lui poser ce matin. Au euh, oh vol justice, toujours quatre individus relaxés hier à Angers pour des effets de préparation de violence. Lors des émeutes, toujours hein, du début juillet, l'un d'eux a été condamné à trois mois avec sursis pour violence. C'est bien cela, Marine hein.
1: Oui, les quatre identitaires âgés de 20 à 28 ans avaient été vus armés de battes et de morceaux de bois lors des violences urbaines. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux les montraient avancer vers les assaillants et dans un cas... Des violences.
0: On va parler politique à présent avec la NUPES. C'est bien la NUPES qui prépare sa rentrée puisque les députés organisent un séminaire. Ce sera le 18 septembre à Hervry dans
1: le Val-de-Marne. Marine oui, une ville communiste qui se trouve dans une circonscription insoumise et où se trouve le siège du Parti Socialiste. Objectif, réafficher l'unité de la gauche après les récentes dissensions au sein de l'Alliance. Les députés recevront des représentants de la société civile et travailleront sur les prochains textes débattus à l'Assemblée Nationale, notamment sur l'immigration, sur le plein emploi ou encore le budget de la Sécurité Sociale.
0: Mais vous le disiez, Marine, mon cher Vincent Roy, la oui. question centrale, c'est <coughs> celle de, de l'union de la gauche. On le voit, une NUPES incapable de s'entendre au fond euh, C'était un pari de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce
5: qu'il l'a raté euh, ce pari Si oui, pour quelle raison oh ben Ça, il est difficile de prévoir l'avenir. Enfin, ça, effectivement, ça n'augure pas bien. Euh, moi, ce qui me frappe, ça fait un peu réunion de famille. Euh, ce... Mais alors, euh, euh, réunion de famille avec des seconds couteaux parce que, euh, seront réunis autour de la table au cours de séminaire, Julien Bayou, euh, Benjamin Lucas de génération S, Jérôme Gage du euh, PS et Elsa Fossillon du PC. C'est un peu la famille tuyau de poil. Personne n'est incapable, non mais, <rire> honnêtement, personne n'est incapable de s'entendre dans cette affaire. Euh, 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 euh... Comment, comment ça veut dire euh, Fabien Roussel. Mmh. Fabien Roussel, euh, il, est, euh, il est absolument euh, contre... Euh, le. le Aujourd'hui, il vend debout contre la NUPES. Ouais. Euh, il, il dit qu'il faut tout foutre par terre, etc. Donc, ce séminaire va servir à quoi euh, Va servir, à mon avis, euh, à pas grand-chose, d'autant que, comme je vous le dis, les chefs ne vont pas s'expliquer l'un l'autre. C'est-à-dire que Roussel ne va pas dialoguer directement avec Mélenchon. D'ailleurs, Roussel dit toujours qu'il ne s'appelle même plus au téléphone. Donc, euh, donc, ça ne communique plus. Je ne vois pas... Euh, je ne vois pas ce qu'on qu veut faire. Je vous dis réunion de famille avec des gens qui ne s'aiment pas. C'est les enfants, en fait, c'est les enfants et les petits-enfants qui vont discuter. Mais de toute façon, euh, ils, ils ne s'aiment pas. Ou à tout le moins, ils ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus. Et pourtant, avant
0: des, des enjeux importants, les élections sénatoriales et européennes, on le rappelle. Euh, on va partir à l'étranger. L'actualité internationale toujours marquée par la situation à Niger, au Niger. Et le feu vert ce matin de la CDAO hein, pour une opération militaire dans le pays je vous le rappelle, après ce coup d'État il y a deux semaines, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest eh se sont réunis. Objectif, Marine, c'était rétablir l'ordre constitutionnel.
1: Oui, le ministère français des Affaires étrangères a affirmé son soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion de ce sommet exceptionnel. Emmanuel Macron, qui est en vacances au Fort de Brégançon, a fait un point hier à l'issue de ce sommet avec ses ministres et l'ambassadeur à Niam.
0: Alors une décision SLB soutenue par la France et les États-Unis, on en parle avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense qui est en liaison avec nous ce matin. Mon général, euh, bonjour. Alors euh, on le disait, l'option militaire est retenue. En tout cas, on, on parle d'une force d'attente pour le moment. Est-ce qu'on peut s'attendre à, à, à une intervention militaire pour libérer le président Bazoum ou nous sommes encore, au fond, dans le temps diplomatique
6: et On peut dire que de du sommet qui s'est déroulé hier, il n'y a pas eu véritablement de changement de la stratégie de la CDAO, qu'on peut appeler la stratégie de l'eau chaude et de l'eau froide. L'eau chaude, c'est la priorité aux négociations et à la solution politique, mais en l'absence de volonté et devant l'intransigeance des, euh, des putschistes, euh, la CDAO brandit son arme, son double bâton, le premier bâton des sanctions économiques, euh, qui sont très violentes et qui, avec celles de la communauté nationale, vous poser très lourd sur l'économie et donc sur la population du Niger. Et la deuxième, c'est la menace d'une opération militaire qui a passé un stade supplémentaire. Dans la mesure où on a été passé au d'avant dans l'adoption la, la, d'une opération de principe avec un concept d'opération, la réunion des chefs d'état-major, on, on passe cette fois-ci dans ce qu'on appelle le, en termes militaires la génération de force. C'est-à-dire que cette force va être créée, le concept est, est posé. On va demander aux pays qui veulent participer de déclarer des unités, on va mettre ces unités en, en mouvement et on va assembler la force euh, de manière à faire une opération euh, imminente. Évidemment, rassembler la force, ça prendra quelques jours, donc il ne faut pas s'attendre à une opération sauf des éléments qu'on n'a pas euh, dans les prochaines heures, mais plutôt dans les prochains jours. En tout cas, cette force sera prête à opérer dans les prochains jours. C'est la stratégie de la CDAO, euh, privilégier la voie diplomatique, euh, mais brandir de plus en plus fermement euh, une opération militaire.
0: Général Bruno Clermont, les putschistes, on le sait, ils ont le soutien de pays voisins. Est-ce qu'une opération militaire, au fond, elle pourrait embraser la, la région Et est-ce que les, les dirigeants de la CDAO n'ont-ils pas cette, cette perspective en tête
6: C'est une question évidemment importante, c'est une question euh, qui amène à réfléchir l'ensemble de la communauté internationale. Mais euh, il me semble hein, que l'objectif n'est pas d'entrer de, 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 en guerre contre les forces du Niger. L'objectif de la CDAO est de faire ce qu'on appelle un coup de force, c'est-à-dire de grouper des forces à la frontière, de faire une opération aérienne ou terrestre, aéro terrestre, très rapide, sur Niamé, sur le palais présidentiel, pour obliger junte à reculer. Et, et, et c'est ça, ça, certainement, le but. Alors, il est évident qu'il y a des risques que cette opération ne se déroule pas comme prévu, euh, que la population prenne partie, que, que l'armée se divise et que le pays s'embrase. Mais ce n'est pas du tout l'objectif, à mon avis, recherché par la CDAO. D'autant plus que euh, si la France soutient cette stratégie, elle l'a répété hier en appuyant les conclusions euh, du, euh, du, du, pardon, du sommet de la CDAO, ce n'est pas le cas de pays qui pèsent très lourd dans la région, qui sont l'Algérie et le Tchad, chacun pour des raisons de politique intérieure euh, qui sont fermement opposés à l'opération militaire. Donc c'est un, un jeu complexe, c'est un jeu difficile, euh, avec un élément central qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le président Bazoum, il est toujours otage des putschistes, et il est probable que sa vie sera, serait menacée en cas d'opération militaire. Tous ces éléments sont à prendre en compte et ils montrent bien la complexité de la situation.
0: Merci Général Bruno. Clermont vous retrouve tout au long de la matinale pour nous éclairer sur la situation euh, au Niger et sur les euh, dernières informations, donc notamment ce déploiement d'une force en attente décidée par les pays de la CDAO. Toujours euh, l'actualité internationale. Vous allez le voir, on va vous montrer euh, ces images aériennes Terrible, hein, euh, ma chère Marine. Des images à Hawaï où les flammes ont ravagé la station balnéaire de l'Aina Et au moins 53 personnes ont perdu la vie. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. Joe Biden, lui, a décrété... L'état de catastrophe naturelle, hein Marine
1: Oui, pour l'heure, plus de 1700 bâtiments ont été détruits ou endommagés et 11 000 foyers et commerces se trouvaient sans électricité hier soir. L'incendie a été attisé par des vents violents, nourris par la force de l'ouragan Dora qui passe actuellement dans l'océan Pacifique. Il pourrait être l'incendie le plus meurtrier de l'été.
0: Fanny Chauvin, Fanny Chauvin, notre correspondante aux états unis est avec nous ce matin. Euh, Fanny, l'incendie est toujours en cours des secours, des renforts vont-ils être envoyés sur place dans les, les prochaines heures
7: Eh bien comme vous l'avez dit, Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle, ce qui déclenche automatiquement tout un arsenal d'aide fédérale. Alors des hélicoptères de l'armée sont déjà déployés pour aider à éteindre les feux. Des marins de la Navy sont aussi arrivés en renfort pour tenter de retrouver des survivants. C'est la priorité absolue. Quant aux habitants déjà secourus, eh bien, ils sont accueillis dans des centres d'hébergement et beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Leurs maisons, leurs villages sont réduits en cendres. Le feu hors de contrôle a même fait exploser des stations-service, des dépôts de carburant dans les ports. Les témoins décrivent une zone de guerre bombardée. Les autorités ont prévu qu'il faudra plusieurs années pour tout reconstruire.
0: Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Fanny Chauvin, notre correspondante à New York qui suit la situation de près à Hawaï pour CNews. L'actualité marquée également par du sport et le retour de la Première Ligue
8: ce soir sur les antennes du groupe Canal+. C'est tout de suite le journal des sports. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alors ma chère Marine, je vous sens heureuse puisque la
0: Première Ligue fait son grand retour ce soir sur les antennes du groupe Canal+.
1: Oui et les équipes favorites au Sac reconnaissent une intersaison agitée avec de nombreux changements. Tous les enjeux avec notre journaliste Hugo Caprioli.
9: Le plus grand championnat de football fait son retour ce vendredi sur Canal+. Et les meilleures équipes se sont une nouvelle fois bien renforcées. Arsenal c'est le plus démarqué avec près de 231 millions d'euros dépensés. Le tout pour seulement trois joueurs. Kaya Wertz, Jurin Timber et Declan Rice. Objectif, faire encore mieux que la saison dernière, achevé à la deuxième place. Dans le football, vous n'avez qu'une seule opportunité pour faire de grandes choses, de rejoindre de grands clubs, et c'était le cas avec Arsenal. Le champion titre Manchester City a surtout enrôlé le défenseur croate Josko Gvardiol pour un transfert estimé à 90 millions d'euros. Chelsea. Fidèle à son habitude, s'est montré actif cet été, avec la venue de deux internationaux français, Christopher Mkunku, en provenance de Leipzig, et Axel Dissassi, arrivé de Monaco. Malheureusement, le premier s'est blessé en préparation, il devrait être absent pendant plusieurs mois. Enfin, Manchester United a dépensé plus de 190 millions d'euros pour trois joueurs Rasmus Hojlund, Mason Mount et André Onana. Les clubs anglais ont encore jusqu'au 1er septembre pour recruter et espérer concurrencer Manchester City, qui fait toujours figure de favori.
8: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. On va marquer une très courte pause, mais restez avec nous. Pourquoi Parce que vous le savez, hein, tous les matins,
0: on vous fait découvrir euh, nos plus belles régions en France. Et ce matin, un petit paradis, un vrai, véritable paradis entre lac et montagne. Vous allez le voir. Alors de quelle commune s'agit-il Eh bien, restez avec nous. On vous dit tout dans un instant. Bienvenue dans la matinale été si vous nous rejoignez, vous faites bien puisque dans un instant on vous fait découvrir un véritable petit paradis, un petit paradis entre mer et montagne. Vous allez le voir. Mais tout de suite, que faut-il retenir des toutes dernières informations On fait le point avec vous ma chère Marine Sabourin.
1: Le temps du deuil et de l'enquête en Alsace après l'incendie qui a coûté la vie à 11 personnes à Wittstenheim mercredi. Les auditions ont démarré et de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir. On sait à présent que le gîte n'était ni déclaré en mairie ni conforme aux normes de sécurité. Selon la vice-procureure de la République de Colmar, cette information pourrait se révéler comme un élément clé du dossier. Trois policiers de l'unité du Rennes mis en examen hier à Marseille pour violence avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur le décès d'un homme de 27 ans lors des émeutes très violentes début juillet. Alors que le centre de Marseille était en proie à des dégradations et pillages, Mohamed, 27 ans, est mort après un malaise alors qu'il circulait à scooter. À la gare Saint-Charles à Marseille, la situation devrait s'améliorer dans les prochains jours alors que les déchets s'amoncellent depuis 10 jours en raison d'une grève des éboueurs. Benoît Payan, le maire de la cité phocéenne, a pris un arrêté pour enjoindre la société SNCF à procéder immédiatement et en urgence au nettoyage de la gare. Une demande justifiée par le risque d'incendie et d'insalubrité.
0: Effectivement, risque de problème sanitaire. Merci ma chère Marine. Je vous le disais, dans la matinale, nous profitons donc de cette période estivale eh bien, pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Après la découverte de saint martin de ré hier, avec son patrimoine classé... On va prendre un petit peu plus d'altitude ce matin. Direction la Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes pour découvrir eh bien le Bourget-du-Lac. Le Bourget-du-Lac, nous sommes avec son maire Nicolas Mercat qui est en liaison avec nous. Bonjour monsieur le maire, merci de vous lever de bonne heure pour nous faire découvrir ou redécouvrir, peut-être pour certains amis qui nous regardent, votre commune. Alors pour commencer, le Bourget-du-Lac, c'est donc la commune au bord du lac naturel euh, le plus grand de France, je le disais, un petit paradis donc, euh, entre lac et montagne.
10: Tout à fait, est, euh, bah, on est au pied du, du plus grand lac naturel de France. C'est 20 km de long, 3-4 km de large. On a, vous voyez quelques photos, un site ornithologique absolument remarquable. On a également bah, un lac euh, qui a 235 mètres, c'est-à-dire qu'on on a des montagnes mais on a un lac qui est relativement bas et qui a une eau, a une eau euh, délicieuse dès le mois d'avril euh, et jusqu'au mois d'octobre. Voilà, on voit euh, effectivement la, la plage du Bourget. On a également un magnifique prieuré qui date euh, du XIe du siècle. On va fêter ses 1000 ans dans, euh, dans bientôt 7 euh, bah, ans. Et on a bah, différents concerts. Ce soir, on a un, un très beau concert harpe et flûte au Bourget du Lac, euh, on a également des apéros jardins avec des, des concerts, concerts rock, c'est euh, la samedi. Et euh, bah, ce prieuré, euh, qui est un prieuré clunisien, on va le classer au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des, des chemins de Cluny.
0: Ah, formidable Alors, le, le charme de votre commune, euh, on le doit aussi beaucoup à la famille princière de Savoie, me semble-t-il. Racontez-nous bon.
10: Absolument, en fait la, la, la famille princière italienne, donc euh, toute la, la famille de Victor Emmanuel II et euh, ses ascendants, ben, viennent du Bourget-du-Lac puisque c'est la maison de Savoie euh, qui a donné naissance en fait, au royaume de Piémont, Sardaigne, Nice et, et la Savoie. Et donc là on voit le château de Thomas Neu, et le château de Thomas Neu c'est un peu le château des plaisirs de, de la famille de Savoie euh, qui date lui du XIIIe siècle. Mais euh, le prieuré a été fondé également par la maison de Savoie au 11e. On a mis ville de haute qui est juste à côté et euh, dans lequel sont enterrés les, euh, les, euh, bah, toute la famille royale italienne, ce qui si nous permet de les voir venir de temps en temps euh, au Bourget du Lac. On,
0: on voit effectivement un patrimoine exceptionnel hein, au, au Bourget euh, du Lac. Euh, outre cette découverte du patrimoine local, euh, quelles activités. Vous proposez aux touristes, notamment en cette période estivale, on a vu du pédalo, on en a vu du, du paddle sur le lac. Quelles sont les, les activités que l'on peut découvrir au, au, dans votre commune
8: Alors,
10: Toutes les activités nautiques, on a euh, évidemment le paddle, le kayak, euh, la voile, l'aviron, euh, la plongée. On a pas mal de plongées sous-marines, puisqu'on a 135 mètres de profondeur sur le lac. Et puis, bah, on a tout, tout un tas d'activités de rando on a euh, la randonnée vers la dent du chat. Euh, on a euh, de la via ferrata on a de l'escalade, on a euh, beaucoup de choses on a beaucoup de randonnées vélo ça c'est euh, un de mes petits plaisirs on a euh, à la fois des, des grands cols et on a aussi en fait tout, tout le tour du lac qui peut se faire euh, à vélo et là tranquillement avec un souterrain qui traverse la montagne et qui est réservé au, au seul vélo donc randonnée vélo il y a plein de choses la gastronomie on a une très bonne gastronomie également euh, au Bourget du Lac avec les poissons du lac avec notamment le, le lavaret, la Berge du Lac également. Euh, on a quatre restaurants étoilés euh, au Bourget du Lac, donc plein de, choses, plein de choses à faire.
0: Effectivement, des spécialités culinaires à, à découvrir, vous l'évoquiez vous à l'instant. Vous parliez aussi de, de musique classique, de concerts proposés. Euh, la musique classique également à, à l'honneur au Bourget du Lac, avec beaucoup de propositions Absolument.
10: Euh, bah, ce soir, on a un très beau concert dans le cadre des, des classiques du Prieuré. Et euh, on, on a un concert harpe et flûte. Et, et c'est vrai qu'on a une association qui organise ces concerts, qui sait nous dénicher des, des jeunes talents extraordinaires qu'on voit d'ailleurs euh, qu qu percer juste après. Et puis on a également bah, de, des concerts rock. Là, le samedi par exemple, on a les, 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 les apéros jardin au Prieuré dans lequel bah, on peut à la fois manger et puis écouter de la bonne musique.
0: Peut-être, avant de vous, vous libérer, monsieur le maire, un, un premier bilan pour ce mois de juillet. Est-ce que le début de, de la saison a été bon
10: Excellent.
0: Et excellent début oui. de saison. C'est vrai que depuis, euh,
10: depuis le Covid, en fait, on a, euh, on a un tourisme qui fonctionne très bien. Euh, on a à la fois en fait, euh, bah, un tourisme régional qui commence dès le mois d'avril, jusqu'au euh, bah, jusqu mois d'octobre. Et là, cette année, on a en même temps bah, toutes les clientèles internationales qui reviennent, bah, notamment les Suisses, les Allemands, euh, les, les Belges, les Hollandais, euh, qui sont assez nombreux au priori du Bourget du Lac, au, au Bourget du Lac qui est là dans notre Prioré.
0: Un grand merci, Nicolas Merca, de nous avoir fait découvrir, redécouvrir, je le disais peut-être pour d'autres, euh, votre commune, le Bourget du Lac. En tout cas, on a, on a envie de, de, de venir... Hein, non seulement pour découvrir la gastronomie, écouter ses concerts et puis faire du, du paddle, du pédalo et même du vélo. On l'a bien compris, beaucoup d'activités, beaucoup de propositions. Un grand merci, monsieur le maire. Euh, restez avec nous, la météo dans un instant, si vous voulez savoir justement quel temps il va faire euh, au Bourget-du-Lac dans un instant. Et puis ensuite, nous reviendrons sur cette euh, agression impressionnante qui a été filmée à Grigny, des individus qui tentent de voler euh, une moto avec une très grande violence. Euh, mais euh, l'intervention rapide de la BAC a pu interrompre euh, le délit. Alors c'est un phénomène qui est répandu hein, dans, dans cette commune. On va y revenir dans un instant. Restez avec nous sur ces Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews dans la matinale, vous, vous posez peut-être cette question. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui eh Bien ça tombe bien. Tout de suite, on retrouve Carole Zanin, c'est la météo.
11: La météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
12: Ma
0: chère Carole, euh, vigilance, feu de forêt aujourd'hui hein, dans certains départements.
13: Oui Olivier, deux départements sous vigilance orange, le Gard et le Vaucluse toujours pour euh, ces incendies de forêt. Je vous invite évidemment à la plus grande prudence. On quitte cette couleur orange pour la couleur grise. Et c'est le gris que vous verrez dans votre ciel ce matin si vous habitez en Bretagne ou encore en Normandie puisqu'on a une perturbation qui nous vient des côtes de la Manche avec du brouillard à la clé. Ce sera pareil avec ce flux de sud-ouest au pied des Pyrénées ou encore sur les côtes varoises. À l'avant dégradé nuageux. Le ciel sera majoritairement dégagé et le soleil sera bel et bien présent sur une bonne partie du territoire français ce matin. Dans le courant de l'après-midi, cette perturbation elle va s'étendre sur les régions du nord avec parfois quelques orages à la clé. Soyez donc vigilants. Quelques rafales de vent sur les Hauts-de-France et puis toujours à l'avant et on aura toujours ce dégradé nuageux davantage de soleil au sud de l'Hexagone comme sur l'île de Beauté. On poursuit avec vos températures de ce matin. Elles oscilleront entre 12 et 23 degrés des températures stationnaires par rapport à celles d'hier. 12 à Reims. Nous aurons 18 pour Bordeaux, 23 degrés du côté de Perpignan et dans le courant de l'après-midi, eh nous aurons des températures qui oscilleront entre 21 et 35 degrés, 21 pour Brest avec ce flux de Sud-Ouest, 35 pour la Ville Rose et puis euh, bonne nouvelle pour le Bourget du Lac. Si vous allez voir le concert ce soir, il fera beau et chaud.
11: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et de retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Cette agression impressionnante filmée à Grigny des individus tentent de voler une moto avec violence. Mais l'intervention rapide de la BAC interrompt le délit. Un phénomène répandu et très difficile à endiguer dans cette ville. On le verra. Un été marqué par le retour du Covid, notamment après les fêtes de Bayonne et des contaminations observées. On parle désormais d'Eris, un nouveau variant d'Omicron. Alors qu'en est-il Faut-il s'en inquiéter On va faire le point avec le docteur Daniel Simeka à 6h45. Chute sans précédent des achats alimentaires des Français face à l'inflation. Les ménages revoient leurs habitudes et limitent leur course de nourriture du jamais vu depuis 1980. On en parle avec Vincent Roy dans la matinale. Et puis un village normand dépense une fortune pour sauver son église. La commune de Combleau, dans l'Orne, a dépensé 10 fois son budget annuel. Une mobilisation indispensable selon le maire pour défendre notre patrimoine. Reportage dans ce village de 63 habitants dans un instant. Et puis le feuilleton se poursuit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le joueur star ne quitterait pas le club parisien cet été. Son président avait promis sa réintégration en cas de signature d'un nouveau contrat. Alors les explications, eh bien, elles sont à suivre. Et je vous propose de démarrer avec cette vidéo. Vous allez le voir, une vidéo insoutenable. Un homme a été frappé par quatre individus. Alors ça s'est passé à Grigny, en Essonne, pour lui dérober son scooter. Euh, C'est aux abords, hein, ma chère Marine, d'une cité sensible de la Grande-Borne où plusieurs habitants avaient déjà été agressés mais plutôt dans la journée.
1: Oui, apercevant au loin les forces de l'ordre, les malfroids ont pris la fuite à pied. Deux d'entre eux, dont un mineur, ont été arrêtés. Le récit est signé Tony Pitaro.
14: Ce mercredi, vers 19h40 à Grigny, quatre individus circulant sur une moto et un scooter volé se dirigent vers un homme et le frappent violemment avec une arme qui se révélera être factice.
12: Cette agression fait suite à trois autres agressions du matin, vol, deux vols à main armée de, de stations de service à proximité. Euh, et là, il y a une enquête d'envergure qui est mise en place euh, de, manière, de manière à, à retrouver euh, tous les individus qui, qui ont pu participer à ces, à ces actes de, de délinquance.
14: La police, qui surveillait déjà la zone, a pu intervenir très rapidement. Selon nos informations, parmi les quatre individus en fuite, L'un d'eux a été interpellé, comme on le voit sur cette image. Un autre individu, âgé de 17 ans, l'a été par la suite. Les enquêteurs les soupçonnent d'une dizaine de faits de vol. Ça s'est
15: passé sur la RN 445, hein, qui, euh, qui est une grande avenue qui longe euh, tout le secteur de la Grande-Bande. C'est vraiment euh, le secteur, euh, on va dire, un peu privilégié des, euh, des délinquants qui y œuvrent pour, euh, pour s'attaquer aux forces de l'ordre et, euh, et commettre leurs méfaits.
14: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Remercie des policiers. A Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers, singulièrement dans cette affaire, ceux de la BAC, interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux. Merci à eux. Ce carrefour avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016, où quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que cette cité, eh bien, elle, elle est
0: en pro-violence, elle fait partie des quartiers de reconquête. Républicaine. Alors ce sont ces zones caractérisées par des difficultés de délinquance, notamment Marine.
1: Oui, et malgré un déploiement des policiers du quotidien dans ce quartier, la situation ne s'améliore pas. Écoutez Claude Carillot, secrétaire départemental Alliance Police 91.
12: Cette, cette zone, donc je rappelle que c'est le quartier de la grande borne est un quartier de reconquête républicaine avec des moyens qui ont été mis en place, qui, qui ont tendance à s'estomper puisque les effectifs ne sont pas assez nombreux. Mais néanmoins, le travail continue de la part de, de mes collègues qui, malgré l'ultra-violence faite dans ce quartier, continue à interpeller, continuent à confier les individus à la justice qui, qui doit faire son travail, elle aussi, je dois le rappeler.
0: Ce qu'on constate, Vincent, c'est que effectivement, la délinquance semble très difficile à endiguer.
5: Ce quartier, il était connu, il faisait partie des zones prioritaires. Ben, ce qu'on constate surtout, c'est qu'il ne s'agit pas d'un quartier de reconquête républicaine, mais plutôt d'un quartier de défaite républicaine. Euh, les agressions se multiplient. On voit euh, la, la police tant dénigrée euh, aujourd'hui. On la voit là à l'œuvre. On constate aussi l'extrême, euh, j'insiste, l'extrême violence. Euh, des délinquants, il ne s'agit mmh. pas simplement de voler un scooter en expulsant simplement la personne, mais il s'agit de la frapper. On s'y met à plusieurs, on frappe à la tête, à coups de pied, à coups de poing. Enfin, tout, tout, on, on, euh, vraiment, quand on regarde ces images, on, on a tendance à se dire mais dans, ça se passe à côté de chez nous, dans notre pays. C'est absolument effrayant. Et puis de l'autre côté, alors vous voyez d'abord là, vous voyez euh, la police. À l'œuvre, si j'ose dire, c'est-à-dire clairement au contact, vous voyez la police elle-même prendre des risques. Et puis, euh, euh, et puis dans, dans les médias, vous voyez un certain nombre de partis politiques qui s'expriment sur la question en disant « la police tue, tout, les, tout le monde déteste ». Il y a des manifestations où l'on crie « tout le monde déteste la police eh ». et bien, que ferait-on sans elle Effectivement, ça montre effectivement une, une réalité très violente,
0: mais également ça permet de voir dans quelles conditions travaillent les policiers, notamment ceux de la brigade anticriminalité. À la une de l'actualité également ce matin, ce nouveau rebondissement dans l'enquête sur la mort de Mohamed à Marseille. Souvenez-vous lors des violences urbaines hein, dans la nuit du 1er au 2 juillet. Eh bien, trois policiers du RAID ont été mis en examen hier pour violence avec armes, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Marine.
1: Oui, les trois fonctionnaires sont également placés sous contrôle judiciaire. Alors que le centre de Marseille était la cible de dégradation et pillage, Mohamed B est mort après un malaise. L'autopsie avait révélé sur sa poitrine une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de LBD. Les syndicats de police se disent indignés. La compagne de la victime de 27 ans parle... Elle, de soulagement, explication d'Aminat Adem et Célia Judas.
16: Après 48
1: heures de garde à vue, la mise en
17: examen des trois policiers est actée. Tous ressortent libres, mais sous contrôle judiciaire et avec quelques restrictions. Il n'y a pas de contraintes particulières, si ce n'est de ne pouvoir participer à des événements euh, tels que les émeutes, les violences urbaines ou encore les événements euh, publics. Des interdictions que condamne le syndicat Alliance présent au tribunal.
18: Je pas de problème avec la mise en examen, pas du tout. On a un problème avec euh, les mesures de privation de liberté de nos collègues, qui sont euh, encore une fois garants de la République.
17: De son côté, l'avocat de la famille de Mohamed Bendris évoque de possibles poursuites vers la cour d'assises ou la cour criminelle. Et rappelle que pour la famille de la victime, la place des policiers du raid n'est pas dans la rue.
19: Il y a une autre responsabilité à part la responsabilité pénale individuelle de ces policiers. Euh, placer des policiers du raid dans la rue en pleine violence urbaine, euh, nous semble et semble à Madame Zerouki euh, regrettable. Et peut-être que cela a contribué au décès de Mohamed Bendris. Parce que c'est ce, une police d'élite qui n'est pas formée au maintien de l'ordre et qui n'aurait jamais dû être envoyée dans les rues de Marseille.
17: La compagne de la victime, elle, s'est dite, je cite, soulagée d'apprendre l'identification des auteurs, mais sollicite la requalification immédiate des faits en homicide volontaire, compte tenu du double tir dont son mari Mohamed Bendris a été victime. Toujours présumés innocents, les trois policiers du RAID sont mis en examen pour violence avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
0: Et à 8h15, Vincent Hergotte, responsable RAID pour le syndicat Alliance, sera notre invité. On reviendra sur, sur cette affaire longuement avec lui. Restez avec nous, donc ce sera à 8h15. On vous en parlait cette semaine dans la matinale, la grève des poubelles à Marseille. Et bien depuis 10 jours, les déchets s'amoncellent sous les yeux stupéfaits des passagers. Et le maire de la cité foucaine, Benoît Payan, a pris un arrêté pour en joindre la société SNCF. Gare à procéder immédiatement. Et en urgence, Marine, au nettoyage de la gare.
1: Oui, une demande justifiée par le risque d'incendie et d'insalubrité. La situation a été constatée par l'huissier de justice, a fait savoir la SNCF, et indique que le prestataire qu'elle emploie chargé du nettoyage de la gare a été mis en demeure.
0: Et on imagine les touristes qui découvrent ces détritus. Ce n'est pas très agréable, effectivement. Alors, on va parler économie à présent, et ça vous concerne, c'est une vraie préoccupation. Vous l'avez certainement constaté hein, sur votre ticket de caisse. La facture elle grimpe depuis plusieurs mois, ce n'est pas un secret, plus 18,4% en un an et demi. C'est l'INSEE qui le dit, résultat Marine, l'assiette est de moins en moins conséquente. Et les paniers sont plus petits et de moins bonne qualité. Hein.
1: Oui, entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, les achats alimentaires des Français ont diminué de 11,4% en volume. Chaque jour, les Français se serrent un peu plus la ceinture en attendant leur salaire. Certains ménages sont même obligés de sauter des repas. Illustration à la -et rose dans le Val-de-Marne avec Pierre Emco. Le récit est signé d'Unia Tengo. Inflation oblige. Les Français ont réduit drastiquement leurs
20: dépenses. Après la hausse des prix de l'énergie, c'est au tour des produits alimentaires de voir leur prix flamber. Plus 18% en un an et demi, selon l'INSEE. Conséquence, les consommateurs sont plus regardants lors de leurs achats, quitte même à se priver de certains aliments.
12: Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge. C'est systématique qu'on dépasse les 100 euros. Et on a l'impression de ne rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup.
20: Dans ce contexte, de plus en plus de Français optent pour des produits moins chers. Face à l'inflation alimentaire, les habitudes de consommation sont appelées à se modifier.
21: Il faut qu'il y ait cette curiosité, cette capacité de comparaison des prix, que ce soit en magasin physique ou en ligne, et également de privilégier les produits locaux de saison qui ont évidemment moins de transport, moins de, de, de stockage.
20: Avec la hausse des prix... De nombreux consommateurs choisissent donc de privilégier les offres en promotion ou se tournent encore vers les bacs anti-gaspillage.
0: Vous réagirez dans cette matinale, Vincent Roy, oui. à cette inflation inquiétante hein, pour les Français et agaçante également. On va vous emmener tout de suite à Combleau. Combleau, c'est un petit village de 64 habitants dans l'Orne. Il met tout en œuvre pour sauver son patrimoine, son église. Sa chapelle date du XIIe siècle. Et plus de 420 000 euros ont été investis, Marina, pour le sauvegarder. C'est fois, c'est bien cela, 10 fois le budget annuel de, de
1: la commune Oui, tout à fait. Les fonds ont été récoltés via, via l'association Combleau Rénovation, créée par une habitante du village, le village qui concourt à présent au prix Trévise 2023 de la Fondation de la Sauvegarde de l'Art Français, un prix qui promeut les restaurations architecturales et les récompenses de 5 000 euros. Reportage de Florian Paume et Amina
16: Tadem. Pour la rénovation de leur église, Béatrice de Vilaine et son association ont réussi à réunir au fil des années près de 400 000 euros. Un exploit pour cette commune normande de seulement 64 habitants.
22: Il a fallu créer cette association et puis chercher les fonds. Et la commune a fait un emprunt de 20 ans.
16: Depuis 2008,
22: grâce à sa détermination
16: pour sauvegarder l'église Saint-Hilaire et sa chapelle, de nombreux travaux ont pu être effectués.
22: « On a refait le, le confessionnal, on a refait la chaire qui était complètement euh, abîmée, la voûte qui s'écroulait.
16: » Les habitants eux aussi se sont pleinement investis. « Oui, on a remis tout en, en état du mieux qu'on a pu. Parce que bon, c'est sûr qu'une église c'est comme une maison, ça s'entretient. » Un travail acharné qui leur aura valu une nomination pour le prix Trévis 2023. C'est
18: un symbole et on tient à ce que ça perdure, que ça continue, que ce qui nous a été légué par nos prédécesseurs ne, ne, ne disparaisse pas.
16: Le public a jusqu'au 25 août pour soutenir la candidature de l'église Saint-Hilaire sur le site de la Fondation de sauvegarde de l'art français.
0: C'est vrai, ça nous permet de voyager dans le temps. On va parler d'un autre voyage, à présent voyage extraordinaire. Vous allez le voir, un aller-retour vers l'espace vécu par trois passagers de 18 ans à 80 ans, ce n'était pas vous Marine, vous ne seriez pas là sinon. Alors transportés par l'entreprise américaine Virgin Galactic, ils ont pu admirer la Terre. Quelques minutes, ils ont pu aussi flotter en apesanteur.
1: Oui, déjà 800 personnes ont acheté leurs billets et sont sur liste d'attente pour le prochain vol programmé en septembre. Mais accrochez-vous hein, puisque le prix peut grimper jusqu'à 450 000 dollars. Un voyage raconté par Maxime Lavandier.
23: À leur arrivée, ils sont applaudis comme des héros. John Goodwin, Keisha Shaaf et sa fille Anastasia Myers ont été les premiers touristes spatiaux envoyés par le milliardaire Richard Branson et sa société Virgin Galactic. C'était une
0: expérience complètement surréaliste. C'était sans aucun doute le jour le plus
23: excitant de ma vie. Partis depuis le Nouveau-Mexique, les trois passagers ont pu observer pendant quelques minutes et en apesanteur les courbes de la Terre et l'espace infini dans lequel elle se trouve.
1: Je suis sorti et j'ai regardé le ciel qui était remarquablement dégagé. Je pouvais voir les étoiles, je pouvais voir la Lune. J'ai eu l'impression que l'univers se connectait à nouveau à moi.
23: Cette mission nommée Galactique 2 est le deuxième vol commercial de la compagnie qui promet un vol spatial par mois. Comptez tout de même entre 200 et 450 000 dollars pour devenir un voyageur spatial. Malgré un prix exorbitant, 800 clients ont déjà acheté leurs billets pour l'espace. C'est la saga de l'été,
0: Mbappé et le Paris Saint-Germain. Alors où est-ce qu'on en est Eh bien, on en parle tout de suite dans le Journal des Sports.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Alors C'est vrai, Marine, qu'on ne compte, compte plus hein, le nombre d'épisodes dans la saga entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé.
1: Oui, dernière en date, la volonté du joueur d'aller jusqu'au bout de son contrat en 2024. Un transfert dès cet été n'est donc pas envisagé pour l'attaquant. De son côté, le club joue la carte de l'émotion, stipulant qu'un départ libre du joueur mettra mal les finances du club. Les explications de Maxime Lavandier.
23: La saga PSG Mbappé continue d'enflammer l'actualité sportive. Écarté du groupe professionnel depuis près de trois semaines pour cause de non-prolongation de son contrat, le numéro 7 parisien a rappelé une nouvelle fois ce mardi à son président son intention d'aller au bout de son contrat et de quitter libre le PSG en 2024. Une volonté qui entre en conflit avec les plans du PSG, une prolongation de contrat d'un an ou une vente immédiate du joueur. Selon le média sportif l'équipe, le club de la capitale a adressé une nouvelle lettre à sa star le 4 août Précisant qu'un départ libre aurait un impact dramatique pour le club. Nous serions alors confrontés à la nécessité de
9: procéder à la session de joueurs, de revoir la politique d'intégration des jeunes joueurs formés au club à l'équipe première et très probablement de devoir engager une vague de licenciements. Cela remettrait en cause tout ce qui a été construit au sein du club.
23: Reste à savoir si le PSG ira jusqu'au bout de sa menace envers le joueur, c'est-à-dire une saison blanche sans possibilité de jouer. Élément de réponse samedi soir pour la première journée du championnat face à Lorient.
8: Gardez votre programme avec groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Un été marqué par le Covid, également à la une de l'actualité ce matin. Alors on peut le constater sur les réseaux sociaux, ça agace hein, certains, certains d'entre vous. En tout cas, cette perspective euh, d'une nouvelle vague euh, ne vous réjouit pas. Pas de panique. Qu'est-ce qu'il en est On va faire le point dans un instant avec le docteur Daniel Simeka. Il est généraliste. Restez avec nous sur CNews. Retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité ces derniers jours, le retour du Covid en plein été. Alors qu'en est-il très précisément Est-ce qu'il faut s'en inquiéter euh, On aura les réponses dans un instant du docteur Daniel Simeka, généraliste. Mais avant, que faut-il retenir des dernières informations On va faire le point avec vous, Marine Sabour.
1: feu vert de la CDAO pour une opération militaire au Niger. Après un coup d'État il y a deux semaines, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le ministère français des Affaires étrangères a affirmé son soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion de ce sommet exceptionnel. Quatre individus relaxés hier à Angers pour des faits de préparation de violence lors des émeutes début juillet. L'un d'eux a été condamné à trois mois avec sursis pour violence. Les quatre identitaires âgés de 20 à 28 ans avaient été vu armées de battes et de morceaux de bois lors des violences urbaines. Et puis le bilan des incendies à Hawaï a atteint au moins 53 morts et devrait encore s'alourdir. La station balnéaire de l'AENA a été réduite ensemble. Plus de 1700 bâtiments ont été détruits ou endommagés et 11 000 foyers et commerces se trouvaient sans électricité hier soir.
0: Merci Marine, on fera le point dans la matinale avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York. Dans l'actualité euh, également, je vous le disais, cet été est eh bien marqué par le retour du Covid, notamment après les fêtes de Bayonne. Nous avons pu observer hein, des contaminations et on parle désormais d'Héris. Alors Héris, c'est le nom d'un nouveau variant d'Omicron. Qu'en est-il Est-ce qu'il faut s'en inquiéter On va faire le point tout de suite avec le docteur Daniel Simeka, généraliste. Docteur, bonjour. Merci, Merci. d'être avec nous ce matin pour nous faire un point sur la situation. Peut-être aussi pour nous, nous rassurer, rassurer certains téléspectateurs. Est-ce qu'on peut parler en tout cas d'une reprise forte de l'épidémie ces, ces derniers jours Est-ce que les hospitalisations, les consultations sont en nette hausse
24: Alors, il, il semble bien qu'il y ait une hausse. Euh, en plein mois d'août et pour la consultation d'un généraliste, euh, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Il y a un certain nombre de gens qui se plaignent de symptômes. Il y a pas beaucoup de, on ne voit pas en ville encore beaucoup de cas avérés. Mais il est assez logique, euh, on ne peut pas parler de vague. il est assez logique que de nouveaux variants apparaissent euh, dans les données qu'on a. Il n'est pas très différent finalement des symptômes d'Omicron et surtout dans sa gravité.
0: Effectivement, docteur, on parle du vague. Variant Eris, on parle d'un variant d'Omicron. Du, de, de, Quels sont les, les
24: symptômes qu'on peut reconnaître à ce jour on ne peut pas tellement le différencier du point de vue des symptômes. Euh, des symptômes d'Omicron, c'est-à-dire qu'on a des symptômes qui sont plus hauts situés qu'avec l'ancienne forme Delta. On a moins de formes sur les, les poumons, avec de la toux, avec des difficultés respiratoires, mais davantage sur le mal de gorge, sur la rhinite, donc plus, plus hauts situés, comme on, on dit dans notre jargon. Euh, donc ça, ça représente un enjeu moins important, ça réclame de la vigilance. Ça réclame, j'ai envie de dire, ça, ça nous alerte en plein mois d'août sur octobre et novembre, c'est-à-dire qu'il va falloir sensibiliser la population aussi pour les rappels vaccinaux, tranquillement, sans angoisse, c'est pas une vague, c'est l'évolution naturelle d'un virus qui, qui n'a pas disparu, c'est pas parce qu'on est moins angoissé que le virus a disparu, donc il faut tranquillement faire ce qu'il faut à l'automne.
0: Vous direz qu'il est... – Plus transmissible, mais pas forcément plus sévère, ce, ce variant
24: ?– Exactement, enfin, c'est les, les données que les épidémiologistes nous donnent pour l'instant. Plus... Alors, du point de vue de sa transmission, pour l'instant, les, les données manquent un peu. Il y a des études, enfin, a des études anglaises qu'on qu attend et qui n'ont pas été publiées. Euh, mais bon, il ne semble pas en tout cas être particulièrement plus, plus contagieux. Déjà, les, les... depuis le temps qu'on nous dit que chaque variant est plus contagieux que le précédent, à un moment donné, il faut bien qu'il y, qu y ait un plafond. Euh, surtout, sa dangerosité ne semble pas euh, supérieure aux, aux variants précédents.
0: La France, finalement, assez protégée par son, son immunité, non Avec le, les campagnes de vaccination, les contaminations également
24: oui, les deux. Euh, alors sans revenir sur la polémique, est-ce qu'on est mieux protégé en étant vacciné ou en ayant attrapé la maladie alors, On ne va pas rallumer le, le, le feu des discussions à ce sujet. En tout cas, globalement, la population française euh, est, est, est correctement immunisée. Euh, du même coup, le fait qu'il y ait d'autres cas euh, moins graves, ça remet en quelque sorte une couche d'immunité supplémentaire dans la population. Il faudra qu'à la rentrée, euh, euh, eh bien, les, les vaccinations, évidemment, euh, reprennent. Hein. La population française n'est pas du tout prête à refaire un vaccin tous les 4 mois. Les épidémiologistes nous disent qu'il faudrait un vaccin tous les 4 mois parce que l'immunité baisse. Il faut être réaliste. Hein. Euh, euh, moi, ma patientèle, je l'ai... Je, je, j'ai réussi à vacciner à peu près tout le monde, mais revacciner les gens tous les 4 mois, on n'y arrivera pas. Les revacciner paisiblement une fois par an, ça on peut le faire et il faudra le faire. Et du bon sens, bien évidemment, lorsqu'on
0: est malade, eh bien on fait attention à son entourage, ces fameux gestes barrières et le port du masque également que vous recommandez ce matin.
24: Ah ben dans, le, dans les transports en commun, oui, je pense. On, on en voit, euh, euh, on en voit à, un petit peu plus à l'étranger d'ailleurs qu'en qu France. Hein, on est un peu moins discipliné dans les transports en commun. Dans les transports en commun, surtout de courte durée, les transports urbains, c'est quand même c'est pas très compliqué de mettre un masque et ça semble, euh, ça semble effectivement pertinent.
0: Un grand merci euh, docteur Daniel Simeka pour euh, vos éclairages ce matin et euh, nous expliquer donc effectivement euh, ces contaminations euh, au Covid. Mais euh, vous avez expliqué tout cela d'une manière euh, sereine. On vous en remercie euh, docteur Simeka, donc médecin généraliste. On va marquer euh, une pause. Restez euh, avec nous sur ces news puisque dans un instant... Nous allons revenir sur ces suites tragiques hein, de l'incendie de Winstenheim. Euh, je vous le rappelle, 11 personnes euh, décédées, la plupart en situation de handicap. Mais ces informations, hein, le bâtiment incendié euh, n'avait aucune autorisation pour euh, son activité. Il n'était pas aux normes. Ne pas être aux normes, qu'est-ce que ça veut dire 7h10, on en parle avec Solange Escure, directrice nationale d'Egypte de France. Restez avec nous sur CNews. On accueille autour de ce plateau Michel Chevaler. On vous a pas dit bonjour, mon cher Michel. Comment allez-vous On vous accueille en musique, puisque c'est l'heure, comme chaque matin, de l'instant euh, musique. Ce matin, on va découvrir le clip de Vita à son titre Les choses qu'on fait. La chanteuse dont le prochain album sortira le 6 octobre prochain signe un morceau qu'on qualifie de pop, qui pourrait figurer parmi les titres majeurs cet été. En attendant sa tournée pour l'année prochaine, on va écouter ce titre « Les choses qu'on fait ». qui s'étonnait que je connaisse un peu les paroles, j'ai une fille qui aime beaucoup Vita. En fait, C'est pour ça. Voilà, donc oui. j'écoute je, je, avec elle, voyez-vous. Euh, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Eh bien la réponse tout de suite, Carole Zanin, la météo.
11: La météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Ma chère Carole, vous nous emmenez dans le Finistère hein, ce matin.
13: Oui, même hier, où les conditions climatiques étaient agréables, regardez, bonne nouvelle pour les personnes qui ont pu profiter des plages et sortir certains parasols, puisque ce matin, ça ne sera pas le cas, c'est une perturbation qui nous vient des côtes de la Manche, résultat un temps bien gris, pluvieux avec des averses éparses, des brouillards également avec ce flux de sud-ouest. Un dégradé nuageux, plus vous irez vers l'est du territoire, le soleil sera majoritairement présent dans le courant de l'après-midi. Cette perturbation va se décaler vers les régions du nord-est avec parfois quelques orages à la clé, des coups de tonnerre, des rafales de vent qui vont souffler sur les Hauts-de-France de 50 km par heure et toujours à l'avant dégradé nuageux du grand beau temps. Sur le sud comme sur l'île, de beauté avec cela vos températures elles oscilleront ce matin entre 12 et 23 degrés. 12 pour Reims, 23 degrés du côté de Perpignan, 18 pour Bordeaux et dans le courant de l'après-midi. Eh bien, nous aurons des températures encore bien estivales au sud. 35 degrés pour Toulouse, 28 pour Nice, 28 euh, au pied. De la tour Eiffel et 21 degrés pour Brest. Et d'ailleurs, si vous allez euh, du côté de la Feria à Dax, eh bien, le temps sera estival et vous aurez du beau temps. Pour les trois prochains jours, eh bien, c'est encore de l'instabilité eh, qui va arriver ici par euh, le nord-est du territoire, également sur les Alpes, en temps un peu, un peu plus de nuageux de la Nouvelle-Aquitaine vers les régions centrales, un coup de vent sur les côtes de la Manche samedi, toujours de l'instabilité eh, dimanche, des Landes vers la Champagne, Ardennes et, et lundi, nous aurons là aussi pas mal d'instabilité sur les régions centrales, mais également sur les régions du nord-est. À noter ce vent qui soufflera toujours en rafales sur les côtes de la Manche et les températures et ça sera la seule consolation à un restaurant estival de 26 à 30 degrés.
11: C'était la météo avec bdor.fr. L'agence bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence bdor, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale été, bon réveil. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer, pour décrypter l'information ce matin autour de ce plateau. Marine Sabourin, Michel Chevalet, Tanguy Hamon et Vincent Roy. À la une de l'actualité de ce vendredi matin, nous vous raconterons l'agression d'un groupe d'amis dont trois attachés parlementaires du Rassemblement National. Des individus les ont frappés et insultés. Plusieurs de leurs colliers en or avec des croix et des médaillons ont été dérobés. explication à suivre dans ce journal. Et puis le bâtiment incendié à Winstenheim n'avait aucune autorisation pour son activité. La structure n'avait pas reçu la visite de la commission de la sécurité. Onze personnes y ont trouvé la mort dans un tragique incendie mercredi matin. La majorité en situation de handicap ont fait le point dans la matinale. Et puis le feu vert de la CDAO pour déployer ses militaires au Niger après le coup d'État il y a deux semaines. Une force en attente ordonnée pour rétablir l'ordre dans le pays. Les précisions du général Bruno Clermont, notre consultant défense, en liaison avec nous ce matin. Et puis la Russie lance sa première sonde vers la Lune en près de 50 ans. Une mission pour donner un nouvel élan à son secteur spatial dans le contexte de la guerre en Ukraine. Une première depuis 1976 où l'URSS faisait figure de pionnière en la matière. Michel Chevalet nous dira tout dans un instant. Et on démarre donc avec cette histoire à présent, histoire qui s'est passée à Marseille au Vieux-Port. Plusieurs personnes dont trois attachés parlementaires du Rassemblement national ont été pris pour cible. Cela s'est passé dimanche, alors qu'ils sortaient de soirée et rejoignaient leur voiture. Six individus, Marine, les ont frappés, les ont insultés.
1: Oui, et plusieurs de leurs colliers en or avec des croix et des médaillons ont été dérobés. Une plainte contre X pour vol en réunion a été déposée. Les victimes sont évidemment sous le choc. Les explications de Sarah Fenzari.
2: C'est au cœur de Marseille, dans le premier arrondissement, sur le Vieux-Port, que Thomas Molina et ses amis se sont fait agresser.
25: Quelques mètres après l'extérieur, le, après le, on a été pris à partie.
2: Il est aux alentours de 3h du matin, quand lui et ses proches ont été encerclés par six individus, avec une question qui déclenchera une altercation.
25: Où la main d'un des individus s'est approchée du, du thorax d'un de, de mes amis, euh, il a été en contact avec cette chaîne et donc là, il y a eu ce, ce, cette fameuse phrase euh, ah, il y a cette chaîne, tu es chrétien.
2: S'ensuit, en pleine rue, des provocations et des gestes tactiles. Quelques secondes après cette scène, l'un d'eux s'est rendu compte qu'il n'avait plus sa chaîne autour du cou.
25: Et, euh, et c'est qu'après, donc après ces quelques secondes, qu'on s'est rendu compte, on n'a plus l'écolier, donc on n'a plus l'écolier. On cherche, à ce que... Dans la, dans la panique, ils n'ont pas été arrachés parce que ça peut arriver aussi des petites altercations où les chaînes sont arrachées.
2: Un autre de ses amis s'est lui aussi fait subtiliser une chaîne en or avec un médaillon. Une plainte contre X pour vol en réunion a été déposée.
0: L'actualité internationale ce matin marquée par le feu vert de la CDAO pour une opération militaire au Niger. Après, je vous le rappelle, un coup d'état il y a deux semaines, eh bien, les dirigeants de la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest se sont réunis, Marine, pour rétablir l'ordre constitutionnel.
1: Oui, le ministère français des Affaires étrangères a affirmé son soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion de ce sommet exceptionnel. Emmanuel Macron, en vacances au fort de Brégançon, a fait un point hier à l'issue de ce sommet avec ses ministres et l'ambassadeur à Niamey.
0: Et on va faire le point justement avec le général Bruno Clermont qui est en liaison avec nous. Mon général, l'option militaire est donc retenue euh, cela veut dire quoi Cela veut dire qu'on pourrait s'attendre à une intervention pour euh, libérer le président Mohamed Bazoum Ou alors nous sommes encore euh, dans le temps de la diplomatie
6: Alors c'est évidemment plus compliqué que ça, puisque la, la CDAO a, a, a maintenu, a reconduit le principe qu'elle avait fixé lors de sa première réunion, c'est-à-dire d'une côté la tentative de dialogue et la pression politique et diplomatique, et de l'autre euh, une, une politique plus sévère avec d'une part des sanctions économiques qui, qui, qui portent leurs fruits et qui vont être très, très difficiles à supporter par la par l'agent du Niger, mais également la menace de l'opération militaire. Donc c'est cette menace d'opération militaire qui s'est amplifiée lors de ce sommet, puisqu'on est passé d'un concept d'opération, d'une déclaration de principe avec euh, l'étude des différentes options par les chefs militaires à la décision de faire ce qu'on appelle en termes militaires la génération de forces et donc d'identifier les pays qui vont participer, les forces qui vont participer, d'assembler ces forces, de les déployer quelque part aux frontières euh, du Niger euh, pour une opération euh, euh, dite imminente. Et celui qui a donné le plus d'informations, c'est le président de la Côte d'Ivoire, puisqu'il parle vraiment d'opération militaires imminente. Euh, et il annonce, par exemple, que la Côte d'Ivoire va donner un bataillon de 1000 soldats pour cette opération. Voilà ce qu'on sait. On est dans une logique maintenant où il y a une épée de Damoclès permanente. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand cette opération imminente va être déclenchée, parce que ça peut prendre en France plusieurs heures pour réunir les forces, parce que les militaires français anticipent. En, en Afrique, ça peut prendre sans doute euh, beaucoup plus que plusieurs heures, voire plusieurs jours pour être capable de mener l'opération.
0: En tout cas, une décision saluée par euh, Paris, la France qui, euh, elle, a toujours exprimé que euh, l'option militaire devait être assumée.
6: Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça du côté français. Si vous regardez le communiqué hier du Quai d'Orsay ou la déclaration de la ministre... Euh, la ministre soutient totalement les décisions de la CDAO. Donc, coalition de la CDAO, il y a toujours cette ambiguïté entre la, la recherche d'une solution diplomatique et, et l'affirmation de la menace militaire. La France est, est certainement sur ce portage. D'ailleurs, elle a en dialogue permanente avec la CDAO. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur la question. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que cette opération militaire va en déclencher une guerre au Niger. Je pense que ce n'est pas le but qu'il y ait une guerre rangée entre des forces de coalition qui comprendraient 4-5 pays de CDAO sous la direction du Nigeria, et le Niger et des alliés, d'abord parce que le Niger n'a pas d'alliés, et ensuite parce que l'objectif c'est plutôt de faire un coup de force, hein, une espèce d'entrée de, de, en force sur le territoire du Niger, en direction de Miami, en direction du palais présidentiel, pour tester vraiment la population et la volonté du, euh, du Putsch à entrer en, en conflit euh, contre la CDAO. Et ça, effectivement, euh, l'avenir nous dira si cette, cette menace, en tout cas cette stratégie va fonctionner.
0: Merci mon général, le général Bruno Clermont, qui nous éclaire tout au long de la matinale sur la situation au Niger. Actualité internationale toujours avec ces images, vous allez le voir, images terribles à Hawaï. Les flammes ont ravagé la station balnéaire de Laina et au moins 53 personnes ont perdu la vie. Un bilan, euh, effectivement, Marine, hein, qui pourrait s'alourdir dans les prochaines heures.
1: Oui, Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle. Pour l'heure, plus de 1700 bâtiments ont été détruits ou endommagés. Et 11 000 foyers et commerces se trouvaient sans électricité hier soir. L'incendie a été attisé par des vents violents nourris par la force de l'ouragan Dora, qui passe actuellement dans l'océan Pacifique. Il pourrait être le plus meurtrier de l'été.
0: Allez, on reste aux états unis Marine, avec un tout autre sujet, la cérémonie des Emmy Awards à présent. Eh bien, figurez-vous qu'elle est officiellement reportée au 15 janvier 2024. Elle était prévue initialement au mois de septembre. Alors dites-nous, Marine, quelle est la raison
1: eh bien, C'est une grève monumentale des acteurs et des scénaristes d'Hollywood. Depuis 100 jours maintenant, aucun accord n'a été trouvé pour mieux rémunérer les auteurs de scénarios avec les bénéfices issus du streaming ou pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Explication de Marie-Liès Chevalier.
26: 100... Depuis 100 jours, la colère gronde dans les studios d'Hollywood. Les scénaristes sont en grève et la production de films et de séries est paralysée. Ils réclament de meilleures rémunérations et des garanties concernant l'usage de l'intelligence artificielle. Nous voulons de l'égalité et de meilleurs salaires. Nous voulons nous débarrasser de l'intelligence artificielle. Comment veulent-ils remplacer des cerveaux de scénaristes hollywoodiens par des robots C'est vraiment un non-sens. Depuis le 14 juillet, 160 000 acteurs ont rejoint le mouvement, soutenus par une dizaine de stars. George Clooney, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio ou encore Julia Roberts ont ainsi chacun donné un million de dollars ou plus pour soutenir les acteurs en difficulté.
16: « Nous sommes
20: ici sur le long terme, mais nous avons de la compassion pour tous ceux qui ont été contraints de trouver un autre boulot pour être capables de nourrir leurs enfants ou de payer les factures. Nous, les artistes, nous sommes solidaires, nous sommes dévoués.
3: »
26: Aucun accord n'a pour l'instant été trouvé avec les studios et aucune issue n'est prévue pour l'instant. La dernière grève des scénaristes date de 2007. Elle avait coûté 2,1 milliards de dollars à l'économie californienne. »
0: Pendant que vous dormiez cette nuit à 1h10, heure française, eh l'engin russe Luna 25 a décollé vers la Lune. Il doit rejoindre le satellite naturel. Dans cinq jours. C'est ça, Marine?
1: Oui, le lancement de la sonde est la première mission lunaire pour Moscou depuis 1976, l'époque à laquelle l'URSS faisait figure de pionnier dans la conquête spatiale. Cet événement intervient au moment où Moscou souhaite renforcer sa coopération avec Pékin, alors que la Russie est en pleine tension avec les puissances occidentales du fait de la guerre en Ukraine.
0: Et pour ce décollage, euh... Nous avons la chance d'avoir Michel Chevalet je avec décolle, nous ce matin. Je décolle. Vous décollez avec nous ce matin. Merci d'être présent pour nous expliquer déjà dans un premier temps un décollage comme celui-ci. Très concrètement, ça se passe comment
27: Non mais ça c'est tout à fait classique. La fusée que vous avez derrière vous, c'est la bonne fusée Soyuz améliorée avec un quatrième étage, notamment avec la participation des, des, des Européens. Rien de, bien, rien de bien nouveau de, de ce côté-là. Et la mission en soi, je vais vous, vous la détailler, rien d'exceptionnel. De, ça a déjà été fait, fait, fait et, 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 et refait, simplement, et montre ses muscles. C'est ça, mais pourquoi c'est Depuis 60... Attendez, réalisez bien. En 72, le 4, la quatrième tentative de lancer la gigantesque fusée lunaire russe, la N1, pour concurrencer les Américains qui étaient déjà arrivés sur la Lune, en 69. Là, on est en 72. Quatrième lancement, quatrième explosion. Et là, les Soviétiques, à l'époque, ont dit on se détourne de la Lune, c'est fini, est... Allez, on a perdu la partie. Et donc, ben, ben, on a ravaudé, il y a manque d'argent, manque de volonté politique, etc. Donc, la, la, la mission en soi, pour répondre à vous, qu'est-ce qu'elle va oui. faire Un voyage de 4-5 jours, elle se met en orbite à 100 km autour de la Lune, mais orbite polaire, c'est intéressant, parce qu'on va survoler le pôle Sud, et c'est au pôle Sud, elle va baisser son altitude à 15 km, et puis elle va entamer un coup de frein, et elle va se poser, on lui souhaite, en douceur, maximum 10 km par heure, se poser dans un cratère au Pôle Sud, et puis là, bah, elle va gratter un peu le sol, mais rien de bien spectaculaire. Alors, rien de bien spectaculaire, mais pourquoi cette convoitise de la Lune, alors Parce que c'est dans l'air du temps, mon cher. C'est la mode. Non, non mais il ouais, <rire> y a des modes dans le domaine scientifique. Il y a des modes. C'est reparti, la Lune, c'est reparti à partir de 2000, avec les Américains qui ont dit, « America, go it again, on, on va aller sur la Lune ». C'est en 2000, on hein, en temps, 2023, oui. et, et c'est toujours pas fait. On parle de, du, du retour de l'homme sur la Lune en 2024-2025. Mais comme il y avait des projets euh, américains, il y avait des projets indiens, il y a des projets chinois, et surtout la menace des Chinois, la, la République arabe unie aussi, eh bah, eh bah, bah, les Russes se disaient, bah, et nous, et nous, et nous, et nous, alors on raveau d'une mission. Là, là, ce que vous voyez, la, la, la mission, moi j'ai retrouvé, elle, le projet a démarré en 97. On est compte Ça remonte, oui. Mais il n'y avait pas la volonté politique, il n'y avait pas l'argent. Et surtout, il y a une perte de savoir-faire, de compétences. Les, les, les grands techniciens les russes, faute d'argent, ont fait autre chose. Mmh. A, moi, J'en ai retrouvé à Moscou qui sont chauffeurs de taxi. Mais qui vivent. Et, ben, fou, ouais,
22: et oui. donc,
27: il y, a, il y a une perte de, de, de motivation et de savoir-faire. Alors là, ben, on espère que ça va réveiller l'espace, euh, enfin, la, la technologie spatiale russe. C'est une démonstration technologique purement et simplement, et politique, évidemment.
0: En tout cas, il euh, y a des touristes également qui sont euh, allés dans, dans l'espace et dans l'actualité. Vous nous en direz un mot tout à l'heure, euh, Michel. Mais avant, on va parler sport. Pourquoi Puisque la Première Ligue fait son retour ce soir sur les antennes de Canal, le journal des sports.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et donc, Marine, le champion en titre Manchester City défie ce soir Burnley à 21h, donc sur les antennes de Canal.
1: Oui, les équipes favorites au sacre connaissent une intersaison agitée avec de nombreux changements. Tous les enjeux avec notre journaliste Hugo Caprioli.
9: Le plus grand championnat de football fait son retour ce vendredi sur Canal+, et les meilleures équipes se sont une nouvelle fois bien renforcées. Arsenal c'est le plus démarqué, avec près de 231 millions d'euros dépensés, le tout pour seulement trois joueurs, Kaya Wertz, Jurin Timber et Declan Rice. Objectif, faire encore mieux que la saison dernière, achevé à la deuxième place. « Dans le football, vous n'avez qu'une seule opportunité pour faire de grandes choses, de rejoindre de grands clubs, et c'était le cas avec Arsenal. » Le champion titre Manchester City a surtout enrôlé le défenseur croate Josko Gvardiol pour un transfert estimé à 90 millions d'euros. Chelsea, fidèle à son habitude, s'est montré actif cet été, avec la venue de deux internationaux français, Christopher Nkunku, en provenance de Leipzig, et Axel Dissassi, arrivé de Monaco. Malheureusement, le premier s'est blessé en préparation. Il devrait être absent pendant plusieurs mois. Enfin, Manchester United a dépensé plus de 190 millions d'euros pour trois joueurs, Rasmus Hojlund, Mason Mount et André Onana. Les clubs anglais ont encore jusqu'au 1er septembre pour recruter et espérer concurrencer Manchester City qui fait toujours figure de favori.
8: Vous avez regardé votre programme avec Group Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et dans l'actualité de ce vendredi matin, les suites du tragique incendie à Winston Time. Et on, on l'a appris, hein, le bâtiment incendié n'avait aucune autorisation pour son activité. La structure n'avait pas reçu la visite de la commission de la sécurité. Alors qu'est-ce que ça euh, signifie euh, Quelles normes à respecter lorsque l'on ouvre un gîte Comment cela se passe On va en parler avec notre invité. Dans un instant, il s'agit de Solange Escure. La directrice nationale des gîtes de France sera en liaison avec nous. Restez avec nous sur C news à tout de suite. De retour sur le plateau de la Matinalité, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité ce matin. Les suites du euh, tragique incendie hein, de Winstenheim. Je vous le rappelle, 11 personnes décédées dans un gîte euh, qui accueillait des personnes en situation de handicap intellectuel. Alors l'enquête se poursuit et on l'a appris. Le bâtiment incendié, c'est une ancienne grange rénovée, n'avait aucune autorisation pour son activité. Ce sont les déclarations du maire de la commune. Et la structure n'avait pas reçu la visite non plus de la commission de sécurité. Ça, c'est la vice-procureure de la République de Colmar qui l'annonce. Alors quelles sont les normes à respecter pour ouvrir un gîte Comment cela se passe Voilà toutes les interrogations ce matin. Justement, on va en parler avec notre invitée, Solange Escure, directrice nationale des gîtes de France qui est en liaison avec nous. Solange Escure, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous, nous éclairer justement sur ces, ces précisions. Tout d'abord, pour qu'un gîte puisse être loué ou habité par un groupe, quelles sont les normes à respecter, les principales grandes normes
3: Bonjour. Pour qu'un gîte de groupe classé ERP puisse accueillir du public, il faut effectivement qu'il ait d'abord reçu euh, la visite de la commission de sécurité et que euh, le rapport de visite euh, émette un avis favorable, que la commission ait émis un avis favorable.
0: Vous parlez d'un gîte ERP, qu'est-ce que ça signifie
3: Alors, Un ERP, c'est un établissement recevant du public, donc les gîtes de groupe qui accueillent plus de 15 personnes rentrent dans la réglementation établissement recevant du public, comme beaucoup d'établissements, une salle de spectacle, tout ce qui est établissement qui reçoit du public et non privé.
0: Alors on l'a compris, il y a une commission de sécurité, il y a un feu vert qui est donné. Euh, mais comment expliquer qu'un gîte qui n'est pas aux normes puisse tout de même accueillir du public Ça veut dire qu'il n'y a pas de, de contrôle de, de bâtiments en amont C'est là où il y a des interrogations ce matin
3: alors, chaque propriétaire doit en fait faire une déclaration d'ouverture, demander euh, la visite de la commission de sécurité. Et par exemple, chez Gilles de France, ça fait partie de l'accompagnement de nos propriétaires. Nous, l nous leur donnons toutes les clés pour ouvrir leur hébergement touristique.
0: À quelle fréquence, euh, ensuite, une fois que vous avez le feu vert, à quelle fréquence euh, des contrôles sont, sont effectués Comment cela se passe
3: alors il y a plusieurs types de contrôles, il y a des organismes qui sont habilités à vérifier les installations électriques, à vérifier les extincteurs, donc ça c'est des visites annuelles, et le propriétaire de l'établissement recevant du public a un registre de sécurité qui est tamponné par tous ces organismes habilités à vérifier. Et ensuite, la, com la commission de sécurité, elle, elle vérifie tous ces éléments, tous ces documents lors d'une visite qui se déroule soit tous les 3 ans, soit tous les 5 ans, en fonction du type de RP.
0: Alors dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire ce, ce gîte de, de winston peut-être une précision, il ne faisait pas partie des gîtes de France, vous le confirmez Oui, je vous le confirme. Alors en tout cas, il avait bien des détecteurs de, de, de fumée, mais ce ne sont pas ceux qu'on pose dans ce genre d'établissement. Alors quel type de, de détecteur de fumée doit-on poser Est-ce que vous pouvez nous, nous donner des précisions à ce sujet-là
3: non, là je ne vous préciserai pas ces informations parce que je ne suis pas à même de le faire. Mais si vous contactez soit un membre d'une commission de sécurité, soit un organisme habilité à poser ce type d'extincteur, vous aurez des informations. Mais là je ne peux pas me permettre de, de donner des informations que je ne maîtrise pas.
0: On le comprend bien. En tout cas, toujours est-il que si euh, l'on est en charge d'un groupe, qu'on veut aller dans un gîte, est-ce qu'on peut savoir s'il est aux normes ou pas Comment se renseigner en amont
3: Bien, tout simplement, il faut demander au propriétaire un justificatif.
0: Donc, un, un, un justificatif, on a un justificatif pour savoir sur le, si le site est aux normes, mais c'est euh, au client en quelque sorte de le demander.
3: Il peut aussi vérifier, euh, je suppose, en préfecture, la liste des établissements recevant du public.
0: Est-ce que le, le cahier des charges, peut-être avant de vous, vous libérer, est-ce que le cahier des charges est plus lourd euh, en fonction des, des établissements, c'est-à-dire euh, dans le cas qui nous intéresse, un groupe de personnes en situation de handicap, est-ce que euh, cela varie en fonction de, des gens accueillis euh, euh, dans le gîte, les normes Alors,
3: Non, il y a deux choses. C'est qu'un établissement recevant du public est forcément accessible aux personnes à mobilité réduite. Tous les établissements recevant du public le sont. Après... Pour l'accueil de publics ciblés, il, il peut y avoir également une qualification « tourisme et handicap ». Et donc, il y a euh, pour les, les personnes, les déficients visuels, les déficients mentaux, les déficiences auditives, il y a un cahier des charges qui est euh, géré par « tourisme et handicap
0: ». Un grand merci pour euh, vos éclairages ce matin, euh, Solène Escure, directrice nationale des Gîtes de France. On le précise, le Gîte, donc, euh, qui a brûlé ne faisait pas partie des, des, des gîtes de France. Précision importante, l'enquête se poursuit. Pour le moment, euh, l'absence euh, de contrôle et, et, et cet incendie, il n'y a pas de, de conséquences pour le moment révélées par l'enquête. Euh, une enquête qui sera longue, euh, on l'a dit. Vous restez avec nous sur CNews puisque vous allez voir ces images impressionnantes dans un instant. Euh, d'une violence rare. Ça s'est passé à Grigny, un vol euh, des individus qui ont tenté de, de voler euh, une moto, mais les policiers de la brigade anticriminalité euh, sont intervenus. En tout cas, des événements qui ne sont pas isolés. On vous en parle tout de suite sur notre antenne.
13: température températures agréables, mais un temps moussade avec des précipitations de 24 à 25 degrés sur vos plages le long des côtes de la Manche à Deauville, notamment avec 19 degrés. Ça sera la température de l'eau. Un ciel gris avec des précipitations à Noir Moutier, 22 degrés seulement et 19 degrés pour oser mettre les pieds dans l'eau. Le temps sera plus calme, plus ensoleillé à sa jambe luz avec des températures qui oscillent entre 25 et 27 degrés pour aller surfer vous aurez un petit 23 degrés mettez bien de la crème solaire l'indice UV sera de neuf à Sanéré sur mer du beau soleil 27 degrés et la petite brasse quotidienne vous la ferez avec une température de l'eau de 17 degrés à Cannes plein soleil 29 degrés comme à Ajaccio. mettez de la crème solaire également l'indice UV sera élevé la température de l'eau sera de 23 degrés
0: Et quel temps pour le reste du pays Tout de suite, la météo, Carole Zana.
11: La météo avec bdeor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors un temps estival, hein, Ajaccio, ce matin, Carole.
13: Oui Olivier, ce matin, comme hier d'ailleurs, et bonne nouvelle pour les Haussiens, les vacanciers qui se trouvent actuellement là-bas, eh bien la journée s'annonce très belle. Ne soyez pas surpris avec ces petits brouillards qui pourraient vous peut-être vous surprendre, vous étonner du côté d'Ajaccio ce matin puisque nous avons ce flux d'ouest qui plaque l'humidité au sol. Nous avons euh, ce matin de l'humidité sous forme de pluie euh, éparses du côté de la Bretagne, en cours de la Normandie. À l'avant, un dégradé nuageux, davantage de soleil euh, sur une bonne partie est et sud du territoire. Dans le courant de l'après-midi, eh sur les parties nord, nous aurons quelques orages à la clé, quelques coups de tonnerre également, euh, quelques averses entrecoupées ici et là de quelques éclaircies. Toujours du grand beau temps sur une bonne moitié sud du territoire. Vos températures pour ce matin, elles oscilleront entre 12 et 23 degrés, 12 pour Reims, 17 pour Brest, 23 pour Perpignan et dans le courant de l'après-midi, ça va encore chauffer dans le sud. Nous sommes quelques degrés au-dessus des normales de saison. On aura 34 degrés pour Lyon, nous aurons 32 pour Bordeaux et 21 degrés pour Brest. La suite du programme s'annonce assez instable, notamment samedi avec des rafales devant au niveau des côtes de la Manche. Attention, on sera vigilant au pied des Pyrénées ou encore du côté des Alpes. Si vous êtes randonneur, eh attention, grand de prudence. Il y aura également quelques orages et des averses sur les régions du nord-est. Dimanche, à nouveau, eh bien, nous aurons des averses avec ponctuées de quelques orages, dès lentes vers la Champagne-Ardenne. En avant et en arrière, eh bien, nous aurons un temps calme et sec et des conditions anticycloniques. Et lundi, des averses euh, du massif central en remontant vers les régions du Grand Est. Les températures, quant à elles, resteront estivales. Elles oscilleront entre 26 et 30 degrés.
11: C'était la météo avec Bdeor.fr L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne
0: De retour sur le plateau de la matinalité, il est 7h30 Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce vendredi matin Cette agression impressionnante à filmer, à grigny Des individus tentent de voler une moto avec violence Mais l'intervention rapide de la BAC interrompt le délit Un phénomène répandu, très difficile à endiguer dans la ville, on le verra Trois policiers du RAID mis en examen et placés sous contrôle judiciaire après le décès d'un homme en marge des émeutes début juillet. Les hommes d'élite visés par la justice pour des violences avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les détails avec notre journaliste justice Tanguyab. Et puis chute sans précédent des achats alimentaires des Français face à l'inflation. Les ménages revoient leur habitude et limitent leur course du nourriture du jamais vu depuis 1980. Le décryptage avec Vincent Roy. Et puis un village normand dépense une fortune pour sauver son église. La commune de Combleau dans l'Orne a dépensé dix fois son budget annuel. Une mobilisation indispensable selon le maire pour défendre notre patrimoine. Reportage dans ce village de 63 habitants dans la matinale. Et cette vidéo insoutenable donc ce matin, cet homme frappé par quatre individus à Grigny, en Essonne, pour lui dérober son scooter. Cela s'est passé aux abords de la cité sensible de la Grande-Borne où plusieurs habitants avaient déjà été agressés plus tôt dans la journée, Marine.
1: Oui, apercevant loin les forces de l'ordre, les malfrats ont pris la fuite à pied. Deux d'entre eux, dont un mineur, ont pu être arrêtés. Le récit est signé Tony Pitaro.
14: Ce mercredi, vers 19h40 à Grigny, quatre individus circulant sur une moto et un scooter volé se dirigent vers un homme et le frappent violemment avec une arme qui se révélera être factice.
12: Cette agression fait suite à trois autres agressions du matin, vol, deux vols à main armée de, de stations de service à proximité. Euh, et là, il y a une enquête d'envergure qui est mise en place euh, de, manière, de manière à, à retrouver euh, tous les individus qui, qui ont pu participer à ces, à ces actes de, de délinquance.
14: La police, qui surveillait déjà la zone, a pu intervenir très rapidement. Selon nos informations, parmi les quatre individus en fuite, L'un d'eux a été interpellé, comme on le voit sur cette image. Un autre individu, âgé de 17 ans, l'a été par la suite. Les enquêteurs les soupçonnent d'une dizaine de faits de vol.
15: Ça s'est passé sur la RN 445, qui est une grande avenue qui longe tout le secteur de la Grande Bande. C'est vraiment un, le secteur, on va dire, un peu privilégié des, des délinquants qui y œuvrent pour pour s'attaquer aux forces de l'ordre et, et commettre leurs méfaits.
14: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Remercie des policiers. A Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers, singulièrement dans cette affaire, ceux de la BAC, interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux. Merci à eux. Ce carrefour avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016, où quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov.
0: Alors on le précise, cette cité en Provence fait partie hein, des quartiers qu'on appelle les quartiers de reconquête républicaine marine.
1: Oui, ces zones caractérisées par des difficultés de délinquance, notamment malgré un déploiement des policiers du quotidien dans ce quartier. La situation ne s'améliore pas. Écoutez, Claude Carillot, secrétaire départemental Alliance Police 91.
12: Cette, cette zone, donc je rappelle que c'est le quartier de la Grande borne est un quartier de reconquête républicaine avec des moyens qui ont été mis en place, qui, qui ont tendance à s'estomper puisque les effectifs ne sont pas assez nombreux. Mais néanmoins, le travail continue de la part de, de mes collègues qui, malgré l'ultra-violence faite dans ce quartier, continue à interpeller, continue à confier les individus à la justice qui, qui doit faire son travail, elle aussi, je dois le rappeler.
0: À la une de l'actualité également ce matin, ce nouveau rebondissement dans l'enquête sur la mort de Mohamed à Marseille lors des violences urbaines, vous vous en souvenez, entre le 1er et le 2 juillet, trois policiers du raid mis en examen pour violence avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
1: Oui, les trois fonctionnaires sont également placés sous contrôle judiciaire alors que le centre de Marseille était la cible de dégradation et de pillage. Mohamed B est mort après un malaise. L'autopsie avait révélé sur sa poitrine une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de LBD. Tanguy Hamon est notre journaliste police justice. Tanguy, quelles sont vos dernières informations
4: Eh bien, les trois policiers, comme vous l'avez dit, sont mis en examen pour chef de violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est un point important car cela signifie que nous sommes dans le cadre d'un homicide involontaire. Les trois policiers sont placés sous contrôle judiciaire mais ne sont pas en détention provisoire. Alors ces mises en examen, elles signifient que le juge d'instruction a estimé que des indices graves et concordants montrent que les trois policiers sont impliqués dans les tirs qui ont visé Mohamed Bendris. Pour rappel, il y a eu trois tirs dont un de LBD qui l'aurait touché au niveau du thorax. Euh, les circonstances des faits ont été dévoilées par le parquet hier. Mohamed Bendris était en train de poursuivre un pillard à Scooter pour lui voler le sac qu'il venait lui-même de voler, c'est-à-dire qu'il essayait de voler un voleur. Et c'est en prenant la fuite, en voyant les policiers du RAID, qu'il a remonté leur colonne en empruntant un trottoir à contresens. C'était à ce moment-là que les policiers lui ont tiré dessus, dont le tir de LBD qui lui a été fatal. L'enquête doit désormais préciser quel a été le rôle de chacun des, des trois policiers dans ces tirs. Il y a également deux questions centrales pour la suite de l'enquête. Euh, y a-t-il eu un usage proportionné de la force Et y a-t-il eu une bonne utilisation des projectiles de type flashball
0: Merci beaucoup, ton diamant. On y reviendra avec notre invité, justement, à 8h15. C'est Vincent Ergot, euh, le responsable RAID Alliance, qui reviendra sur cette affaire. Il nous donnera ce ressenti. Il nous dira aussi... Dans quelles conditions cette unité d'élite était déployée pendant les émeutes À 8h15 donc, à ne pas manquer. Euh, on va parler à présent de, de l'inflation. Ça nous préoccupe tous et vous l'avez certainement constaté sur votre ticket de caisse. La facture, elle grimpe. Elle grimpe depuis plusieurs mois, plus 18,4% en un an et demi. Ça, c'est l'INSEE qui le dit. Alors résultat, eh bien Marine, c'est vrai que l'assiette est, est de moins en moins conséquente. Et les paniers, de plus en plus petits... Pas seulement, de plus mauvaise qualité aussi.
1: Oui, tout à fait. Entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, les achats alimentaires des Français ont diminué de 11,4% en volume. Chaque jour, les Français se serrent un peu plus la ceinture en attendant leur salaire. Certains ménages sont même obligés de sauter des repas. Illustration à la les roses dans le Val-de-Marne avec Pierre Emco. Le récit est signé Dunia Tenko. Inflation oblige, les Français ont réduit drastiquement leurs
20: dépenses. Après la hausse des prix de l'énergie, c'est au tour des produits alimentaires de voir leur prix flamber. Plus 18% en un an et demi selon l'INSEE. Conséquence, les consommateurs sont plus regardants lors de leurs achats, quitte même à se priver de certains aliments.
12: Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge. Maintenant, c'est systématique, on dépasse les 100 euros. Et on a l'impression de ne rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup.
20: Dans ce contexte, de plus en plus de Français optent pour des produits moins chers. Face à l'inflation alimentaire, les habitudes de consommation sont appelées à se modifier.
21: Il faut qu'il y ait cette curiosité, cette capacité de comparaison des prix, que ce soit en magasin physique ou en ligne, et également de privilégier les produits locaux de saison, qui ont évidemment moins de transport, moins de, de, de stockage,
20: avec la hausse des prix, de nombreux consommateurs choisissent donc de privilégier les offres en promotion ou se tournent encore vers les bacs anti-gaspillage.
0: On le constate, à hein, Vincent Roy, donc les habitudes des Français euh, changent. Ils achètent, ils achètent moins de, de nourriture, on vient de le voir. Mais à qui la faute cette inflation selon vous l'exécutif, les distributeurs un exécutif impuissant, bref comment est-ce que, quel est votre regard sur cette inflation qui se poursuit
5: C'est difficile à définir en tous les cas, souvenez-vous de, 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 des campagnes qui ont eu lieu, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, moi je veux bien mais quand vous avez le, le dans Paris, je parle de ce que je connais, le melon à 3 euros on m'indique, un téléspectateur m'indiquait hier que dans l'Oise, le kilo de pommes de terre était à plus de 3 euros comment voulez-vous que les, les gens fassent. Vous regardez dans les supermarchés maintenant le, le prix, les prix des produits bio Enfin, dont la plupart sont au bio, ce que je suis à l'épiscopat français, il faut quand même être honnête, il faut regarder les étiquettes avec une précision euh, diabolique, il faut avoir trois bacs pour arriver à comprendre exactement ce qui est bio et ce qui ne l'est pas, démêler le bio du faux, si j'ose dire, et puis enfin, vous avez cette, cette nouvelle entienne, hein vous n'existez que par le pouvoir d'achat, on voit bien, c'est-à-dire que Marine Sabourin n'existe aujourd'hui que par son pouvoir à acheter, mais encore faut-il acheter Quand on voit les prix qui sont pratiqués, moi je comprends que les gens réduisent leur bol alimentaire comme l'on dit, que les gens fassent particulièrement attention, l'inflation est galopante, on nous explique que le pic est passé, hein, Bruno Le Maire nous dit toujours le pic est passé, ça fait longtemps que le pic est dépassé surtout et que les gens n'y arrivent plus, il faut les entendre, il faut, il faut être à leur côté. Alors à qui la faute À qui la faute euh, Je ne sais, je, ce, que, ce que je constate en tous les cas c'est que la volonté affichée n'est en rien de réduire cette inflation. Pour quel motif Mystère et bulldogomme. Interrogation, on aura l'occasion d'en redébattre, bien évidemment. Merci
0: Vincent Roy pour ce décryptage. On va partir à présent dans le village de Comblot. C'est dans l'Orne. 64 habitants, 64 habitants qui mettent tout en œuvre, et eh bien, pour sauver le patrimoine de cette commune, son église, sa chapelle qui date du XIIe siècle. Et Marine, et eh bien, plus de 420 000 euros investis hein, pour les sauvegarder. C'est énorme, l'équivalent de 10 fois le budget annuel actuel de la commune.
1: Oui, les fonds ont été récoltés via l'association Coblo Rénovation créée par une habitante du village. Le village qui concourt à présent au prix Trévise 2023 de la Fondation de la Sauvegarde de l'Art Français. Un prix qui promeut les restaurations architecturales et les récompenses de 5 000 euros. Reportage de Florian Paume et Aminat Adem.
16: Pour la rénovation de leur église, Béatrice De Vilaine et son association ont réussi à réunir au fil des années près de 400 000 euros. Un exploit pour cette commune normande de seulement 64 habitants.
22: Il a fallu créer cette association et puis chercher les fonds. Et la commune a fait un emprunt de 20 ans.
16: Depuis 2008, grâce à sa détermination pour sauvegarder l'église Saint-Hilaire et sa chapelle, de nombreux travaux ont pu être effectués.
22: On a refait le, le confessionnal, on a refait la chair qui était complètement euh, abîmée, la voûte qui s'écroulait.
16: Les habitants, eux aussi, se sont pleinement investis. Ouais, on a remis tout en, en état du mieux qu'on a pu. Parce que bon, c'est sûr qu'une église, c'est comme une maison, ça s'entretient. Un travail acharné qui leur aura valu une nomination pour le prix Trévis 2023. C'est un symbole et
18: on tient à ce que ça perdure, que ça continue, que ce qui nous a été légué par nos prédécesseurs ne ne, ne disparaissent pas.
16: Le public a jusqu'au 25 août pour soutenir la candidature de l'église Saint-Hilaire sur le site de la Fondation de Sauvegarde de l'Art Français.
0: Et nous continuons de parler culture, mais vous, vous allez le voir sur un tout autre sujet. Le film Barbie, le film visionné partout dans le monde, il explose tous les records ces derniers jours. Mais le Covet eh interdit sa diffusion dans ses cinémas, gens qu'il porte. Je cite, « atteinte à la morale publique, à l'ordre public et aux traditions » par l'introduction d'idées étrangères au sein de la société. Et c'est une décision marine que pourrait suivre d'ailleurs le Liban.
1: Oui, mercredi, leur ministre de la Culture expliquait avoir demandé sa censure, estimant qu'il faisait la promotion de l'homosexualité et qu'il allait à l'encontre des valeurs morales et religieuses du pays. Le point avec Ramzi Malouki.
28: Atteinte à la morale publique, le comité de la censure cinématographique de Koweït a tranché. Barbie ne sortira pas dans l'Emirat. Les autorités libanaises, elles, ont été plus explicites, selon le ministre de la Culture de ce pays, considéré comme un des plus libéraux du Moyen-Orient. Le film fait, je cite, la promotion de l'homosexualité et va à l'encontre des valeurs morales et religieuses du Liban. À l'origine de cette censure, deux actrices, deux actrices qui incarnent l'une des nombreuses Barbie, D'un côté, Kate McKinnon, comédienne ouvertement gay, et de l'autre, Ari Neff, actrice transgenre. Alors Barbie n'est pas la première production américaine qui provoque ce genre de réaction au sein de la péninsule arabique, une politique culturelle toutefois à deux visages. Barbie a ainsi obtenu son visa d'exploitation aux Émirats arabes unis. Autre exemple, l'Arabie Saoudite, aux traditions on le sait ultra conservatrices et où le film Les Éternels des studios Marvel avait été interdit à cause d'un baiser entre deux hommes, mais en même temps, Barbie a été autorisée à sortir en salle. Le signe peut-être d'une mutation au sein de ce royaume qui s'est donné comme objectif de devenir le nouveau objectif de de l'Orient.
0: Et on accueille Paul Suji pour votre édito politique dans un
25: instant. On parlait de Barbie au jour que vous avez eu, vous étiez vous êtes ennuyé d'ailleurs. Oui, un peu non, je m'attendais effectivement à quelque chose de très idéologique et de fait c'est un film très conceptuel, c'est pas une vraie histoire, hein, c'est un film fait avec des concepts je trouve ça un peu long, mais enfin... Chacun, chacun,
0: pourra, un... euh, chacun ouais. pourra avoir
25: son avis. On va
0: vous, vous parler de ce voyage extraordinaire, extraordinaire ce matin avec vous, Michel Chevalet. Cet aller-retour vers l'espace vécu par trois passagers. Ils ont entre 18 et 80 ans. Alors, ce n'est pas vous, Marine, euh, ça aurait oh, pu. Oui. Ils ont été transportés par l'entreprise américaine Virgin Galactic, hein, c'est ça
1: oui, ils ont pu admirer la Terre quelques minutes et flotter en apesanteur. Déjà 800 personnes ont acheté leurs billets et sont sur liste d'attente pour le prochain vol programmé en septembre. Mais accrochez-vous, hein, puisque le prix peut grimper jusqu'à 450 000 dollars.
0: Effectivement, Michel Chevalet, 450 000 dollars, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, c'est une véritable non, avancée ou pas euh... Non, mais il y a un marché. Il y a un non, marché. Bah,
27: le font, du marché. Mmh. Alors, il y, y a deux façons d'aller dans l'espace. La première, c'est de faire du vol suborbital, c'est-à-dire que vous allez. Avoir l'illusion d'être satellisé, Alors là c'est fait avec un avion, avec un avion fusé, et puis vous faites une boucle à 100 km d'altitude, vous flottez pendant 4-5 minutes, vous vomissez aussi, si vous n'êtes pas habitué, oui. voyez-moi, il y a cette déception, et on replonge, se poser. Et la deuxième c'est d'utiliser une capsule, et la capsule c'est Blue Origin, et puis la troisième c'est SpaceX. Alors SpaceX, il a la fusée, il a la cabine spatiale, il va jusqu'à la station spatiale, donc soit il propose des séjours de 4-5 jours en orbite autour de la Terre à 4 dans une cabine avec... Euh, c'est du camping et puis la plupart des gens sont malades enfin, ils ont payé pour ça, et puis la deuxième solution, bah, on va s'accrocher à la station spatiale, ISS où là ça pose des problèmes, euh, il y a déjà beaucoup de monde à bord, mais là les gens jouent euh, vraiment à, à, à l'astronaute voilà. il y a des gens qui ont rêvé eh, entre nous, de se faire peur en allant sur le Titanic, oui. vu ce que ça a donné. Oui. Et là, il y a des gens qui veulent éprouver les sensations des astronautes parce qu'ils ont l'argent pour pouvoir se le permettre. Tout. Et il y a un marché. C'est ça qui est terrible à ce prix-là.
0: Il y a un marché. Je ne sais pas si autour de la table vous avez envie d'aller dans l'espace en jour. Ce sera visiblement... Euh, possible. Euh, on va, on va
5: avancer. Je crois que vous avez une question. Oui, une heureuse. question pour Michel, parce que moi j'ai 450 000 dollars pour aller dans l'espace, et c'est l'un de mes, oui. c'est l'un de mes, Je ne vous le cache pas, c'est l'un de mes. Mais alors, je me suis laissé dire en lisant un article du Figaro que si j'y allais avec ma petite amie, il était dangereux de faire
27: l'amour dans l'espace. <rire> je voudrais savoir pourquoi. Alors, c'est la grande question. C'est la grande question. Est-ce que il y a eu des choses dans l'espace Alors, officiellement, non. Bah, bien sûr. De toute façon. Il y a des caméras partout, oui. et le sol pour les surveiller. Oui. Bon, ça manque de discrétion. Mais j'avais vu des astronautes russes, une certaine anglaise, euh, se promener en chemise de nuit, vous voyez les gars, ça fait six mois qu'ils étaient dans leur, dans leur cabine spatiale, ouais. à deux russes, ouais. six mois, ils se regardaient dans le blanc des yeux, et là, ce coup, ils ont vu une Anglaise qui passe en chemise de nuit, au lieu d'être en t-shirt et, et short, et alors la suite dit, elle a été très, très avenante, on dit les russes, voilà, c'est ouais. tout ce que l'on sait. Bon, écoutez,
0: alors question de Vincent, effectivement... Euh, on...
27: On peut se la poser. Bien, bien se sûr. Se poser. Bien bien sûr. Bien
0: évidemment. On va marquer une très courte pause. On le croyait disparu. Il fait son grand retour. Le Covid pointe le bout de son nez avec un, un nouveau variant nommé Eris. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de la matinale. été, bienvenue si vous nous rejoignez. Il a fait son grand retour. On en parle dans un instant. Le Covid cet été. Alors à quoi faut-il s'attendre Les précisions. Mais avant, les toutes dernières informations. C'est avec vous, Marine Sabourin.
1: Feu vert de la CDAO pour une opération militaire au Niger. Après un coup d'État il y a deux semaines, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le ministère français des Affaires étrangères a affirmé son soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion de ce sommet exceptionnel. Quatre individus relaxés hier à Angers pour des faits de préparation de violence lors des émeutes début juillet. L'un d'eux a été condamné à trois mois avec sursis pour violence. Les quatre identitaires âgés de 20 à 28 ans avaient été vus armés de bâtes et de morceaux de bois lors des violences urbaines. Et puis à Hawaï, le bilan des incendies atteint au moins 53 morts et devrait encore s'alourdir. La station balnéaire de Laena a été réduite en cendres. Plus de 1700 bâtiments ont été détruits ou endommagés et 11 000 foyers et commerces se trouvaient sans électricité. Cité hier soir.
0: Merci Marine. Dans l'actualité également, je vous le disais, on pensait... Euh, qui n'existait plus. Et pourtant, il fait son grand retour. Le Covid pointe le bout de son nez avec un nouveau variant nommé Eris. Hein, Marie.
1: Oui, selon Santé publique France, les passages aux urgences pour suspicion de coronavirus ont augmenté de 56% chez les moins de 2 ans et de 34% chez les plus de 74 ans au cours de la première semaine d'août. Avec l'été, les gestes barrières sont moins bien respectés et les vacances sont propices au grand rassemblement. Sa virulence n'est pas encore connue. Alors, faut-il s'inquiéter Éléments de réponse avec Mathieu Deves.
14: Nez bouché, mal de gorge, de tête ou encore forte fatigue, les symptômes associés à Eris ne sont pas nouveaux, mais ce variant est davantage transmissible que les précédents. C'est un variant euh, de type Omicron euh,
6: qui euh, a acquis deux mutations supplémentaires, euh, probablement à l'origine d'une augmentation de sa transmissibilité, mais pas d'une augmentation de sa virulence. Euh, néanmoins, euh, comme avec les sous-variants de Micron précédents, les personnes très âgées avec comorbidité immunodéprimée euh, eh sont toujours à risque, à l'occasion d'une infection euh, par euh, cet Omicron, de faire une décompensation de leur maladie, voire une pneumonie grave
14: et conduisante à l'hôpital. Selon plusieurs études, parmi les personnes actuellement contaminées par le coronavirus, 35% le sont par hérisse. Et en une semaine, les passages aux urgences ont augmenté de 56% pour les enfants de moins de 2 ans, 34% pour les plus de 75 ans. Ce variant profite notamment d'une baisse progressive de l'immunité acquise grâce aux vaccins et aux contaminations. On ne peut pas écarter qu'une vague puisse se reproduire
6: vers le mois d'octobre. C'est pourquoi les autorités sanitaires évidemment, vont analyser l'ensemble de ces données et faire des recommandations quant aux mesures de prévention et à la nécessité ou non d'un rappel
14: vaccinal dans des sous-groupes plus à risque de forme graves de la maladie. Pour l'instant, les régions les plus touchées sont les pays de la Loire, la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle-Aquitaine. Une propagation suffisamment importante pour que l'OMS place Eris sur la liste des variants sous surveillance.
0: Dans l'actualité également, l'union des gauches, la NUPES, elle ne tient plus qu'à un fil. C'est ce que nous expliquera Paul Sugy dans son édito politique. C'est tout de suite dans la matinale. Restez avec nous. On parle politique dans la matinale été avec les difficultés qui s'amoncellent pour la NUPES. Vous savez, cette union des gauches qui ne semble plus tenir qu'à un fil... Pour l'heure, mon cher Paul, les députés de la NUPES, eh bien, ils veulent jouer l'unité. C'est ce qu'ils affichent. On a appris hier qu'ils se retrouveront
25: tous ensemble pour la rentrée en séminaire. Oui, bah, toute anticapitaliste qu'elle soit, cette gauche a finalement trouvé la parade bien connue des managers dans la vie de bureau. On fait du team building. Alors je ne sais pas s'il y aura une séance de laser game ou de bowling au menu, mais en tous les cas, le 18 septembre, ils vont se retrouver donc, tous les députés de la NUPS euh, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Le lieu est symbolique. Euh, on a fait savoir aux rédactions que Ivry est donc à la fois une ville tenue par les communistes, mais dans une circonscription euh, qui est à la main des insoumis et où en plus se trouve le siège du Parti Socialiste. Enfin, c'est dire, si ce ne sera pas euh, la journée la est de la paix au sein de la NUPES quand même. Le but, et eh bien, c'est de s'afficher unis aussi, euh, de préparer la rentrée, euh, notamment la rentrée parlementaire. Il y a un certain nombre de textes sur lesquels il faut que la NUPES, eh bien, se mette d'accord pour une position commune sur l'immigration, sur le plein emploi, sur le budget aussi de la, la sécurité sociale. Donc, c'est un séminaire de rentrée. Mais qui en même temps permettra de refaire une photo de famille un peu plus d'un an après celle qui avait lancé euh, la NUPS à l'Assemblée nationale. Euh, photo de famille, mais derrière l'unité de façade, les dissensions euh, sont nombreuses. Elles n'ont pas arrêté de s'exprimer. On l'a vu hein, euh, tout au long de l'été. Oui, euh, si la NUPS était une émission de télévision, on serait passé très rapidement de Maria au premier regard à Colanta. J'ose pas dire Fort Boyard pour pas flatter l'ego le, d'un député de la formation euh, de la NUPS qui en a suffisamment comme ça. <rire> euh, mais en tous les cas, les, les, les difficultés s'amoncellent. Vous l'avez dit, pour les européennes, la NUPS a un temps ré Notamment par la voix de Manuel Bompard dès l'été dernier à une liste commune et puis toute l'année dernière n'a été que le long feuilleton euh, du recul puis finalement de l'impossibilité manifeste de faire cette liste commune pour une raison pour plusieurs raisons assez simples à comprendre d'abord il n'y a pas de position commune sur la question européenne ce qui est quand même le sujet principal quand on se présente pour des élections européennes par ailleurs c'est une élection qui profite euh, beaucoup plus aux écologistes et ils n'ont pas envie de se retrouver noyés euh, dans la l'anus pour faire le jeu de Jean-Luc Mélenchon et puis par ailleurs ils ne siègent de toute façon même pas tous les partis euh, unis au sein de la NUPS, dans les mêmes groupes parlementaires au Parlement européen. Euh, les sénatoriales aussi, donc, qui arrivent à la rentrée, sont un sujet de division. Euh, les députés socialistes, communistes et... Euh écologistes sont prêts ici à faire front commun mais sans les insoumis qui ne sont pas présents au Sénat et là encore eh bien, les lieutenants des différents partis de gauche n'ont pas envie de se sacrifier pour le parti de Jean-Luc Mélenchon et par ailleurs tout l'été on a vu des conflits de personnes s'attiser, notamment entre Sandrine Rousseau et Fabien Roussel mais qui ne sont pas simplement des conflits d'ego, qui sont des vrais conflits de lignes politiques notamment c'est l'attitude de Fabien Roussel après les émeutes, le refus de s'associer à une critique féroce de la police et des institutions républicaines eh bien, qui lui a attiré euh, à la fois l'antipathie de tous les autres barons de la gauche et en même temps la sympathie des électeurs puisque pour la première fois il apparaît en tête dans les enquêtes d'opinion sur euh, les différents euh, leaders à gauche auprès de l'opinion de gauche. Donc c'est dire si euh, ces tensions ne, finalement ne s'inscrivent pas aussi dans une course à la rivalité eh bien pour prendre la suite euh, de Jean-Luc Mélenchon à la tête de cette union des gauches. Mais peut-être en quelques mots pour conclure mon cher Paul est-ce que ça veut dire, vous nous dites ce matin que les jours de la NUPES au fond ils sont comptés Alors je vais vous le dire oui mais c'est pas nouveau et c'est pas pour autant qu'elle va disparaître tout de suite euh, d'abord on, on pose quasiment cette question depuis le début dès, dès que la NUPS s'est créée on a tout de suite dit que c'était un équilibre précaire c'est vrai, mais c'est l'histoire de l'union des gauches depuis deux siècles, par ailleurs elle va tenir priori, au moins jusqu'aux européennes et surtout, surtout la NUPS bénéficie quand même d'un avantage, c'est qu'elle eh a un adversaire commun à l'Assemblée nationale euh, qui est euh, entre guillemets l'extrême droite qui va si vous voulez de Marine Le Pen jusqu'à Emmanuel Macron, mm. c'est euh, la grande facilité qu'a la gauche de se retrouver unie lorsqu'elle désigne son adversaire le drame c'est qu'elle va parler de moins en moins des sujets chers à la gauche et de plus en plus de la lutte contre le fascisme, ce qui n'est quand même pas sa plus grande réussite politique.
0: Merci mon cher Paul, l'édito politique de Paul Sujet. est un an attendant de savoir si l'atmosphère sera orageuse au séminaire de rentrée de la NUPES. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui La météo, on retrouve Carole Zana.
11: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
13: Ce vendredi après-midi, nous allons retrouver encore des précipitations, parfois sous forme orageuse, de la Vendée en remontant vers les Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien. Encore des passages nuageux un peu plus fréquents sur les régions centrales et encore du grand beau temps sur les régions du sud. Et ça sera pareil sur l'île de beauté. À noter, deux départements qui resteront sous vigilance orange pour les feux de forêt, euh, notamment du côté du Gard et du Vaucluse. Vos températures pour cet après-midi elles oscillent entre 21 et 35 degrés. 21 pour Brest, 28 au pied de la Tour Eiffel et 35 degrés pour la Ville Rose. Ce samedi, eh bien, si vous avez décidé d'aller faire la route des Vins, par exemple en Alsace, il faudra prendre le parapluie. Attention, vigilance, il y aura des orages sur les régions du Grand Est, mais également du côté des Alpes et au pied des Pyrénées. Toujours une bande nuageuse un peu plus importante du côté de la Nouvelle-Aquitaine vers les régions centrales. Ça sera pareil le long des côtes de la Manche avec le vent là, qui va souffler de 50 à 60 km par heure et partout Ailleurs, eh bien un temps calme, sec et des températures ce samedi qui oscilleront entre 26 et 31 degrés, nous pourrions même atteindre les 35 au centre-ouest.
11: avec bdor.fr. L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique, l'agence Bdor, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale été sur CNews. À la une de l'actualité de ce vendredi matin, le bâtiment incendié à Winstenheim n'avait aucune autorisation pour son activité. La structure n'avait pas reçu la visite de la commission de la sécurité. 11 personnes y ont trouvé la mort dans un tragique incendie. Mercredi matin, la majorité en situation de handicap. Trois policiers du RAID mis en examen et placés sous contrôle judiciaire après le décès d'un homme en marge des émeutes début juillet. Les hommes d'élite visés par la justice pour des violences avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On en parle avec notre invité à 8h15, Vincent Ergot, responsable RAID Alliance. Feu vert de la CDAO pour déployer ses militaires au Niger après le coup d'État il y a deux semaines. Une force en attente ordonnée pour rétablir l'ordre dans le pays. Les précisions du général Bruno Clermont, notre consultant défense, en liaison avec nous ce matin. Et puis la Russie lance sa première sonde vers la Lune. En près de 50 ans, une mission pour donner un nouvel élan à son secteur spatial dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est une première depuis 1976 où l'URSS faisait figure de pionnière en la matière. On va en parler dans la matinale avec Michel Chevalet dans un instant. À la une de l'actualité, donc le temps du deuil, mais aussi de l'enquête hein, en Alsace. Après l'incendie, je vous le rappelle, qui a coûté la vie à 11 personnes, 10 adultes en situation de handicap et un accompagnant. Ça s'est passé donc à Winstenheim mercredi. Les auditions ont démarré. De nombreuses zones d'ombre restent encore à éclaircir, hein, Marine.
1: Oui, on sait d'ores et déjà que le gîte n'était ni déclaré en mairie, ni conforme aux normes de sécurité pour ce type de bâtiment accueillant du public. Une instance chargée de contrôler les bâtiments doit normalement apporter des préconisations sur la capacité d'accueil et imposer un certain nombre de règles. Alors, quelles sont les consignes et les contrôles nécessaires pour accueillir du public Élément de réponse avec Sarah Fenzari.
2: Après le drame et l'émotion, place à l'enquête afin de déterminer les causes exactes du drame. Les enquêteurs commencent un long travail car la sécurité incendie de ces établissements est très encadrée.
3: Il y a des contrôles, bien sûr. Donc il y a euh, au moment de l'ouverture, mais après, il y a un contrôle régulier qui est demandé, euh, qui est fait par la commission de sécurité. Et nous, lorsque nous faisons notre suivi qualité euh, marque, nous demandons aux propriétaires de nous remettre systématiquement le dernier rapport de la commission de contrôle. En général, c'est 3 ans ou 5 ans en fonction du type de
2: bâtiment. Pour les hôtels ou les gîtes recevant des groupes de moins de 100 personnes, que l'on appelle aussi des établissements recevant du public avec un hébergement de nuit, les normes sont très strictes. Il faut au moins deux extincteurs de 6 litres dans l'hébergement, un système d'alarme audible dans tout le bâtiment et un éclairage de sécurité incendie pour indiquer les issues de secours. Dans les pièces à risque, comme les cuisines par exemple, un détecteur de fumée est obligatoire et les consignes de sécurité doivent être impérativement présentes dans chacune des chambres. Reste à savoir si l'hébergeur aura une responsabilité ou non dans ce drame.
0: Et à la lune de l'actualité également ce matin, ce nouveau rebondissement dans l'enquête sur la mort de Mohamed à Marseille lors des violences urbaines, je vous le rappelle, dans la nuit du 1er au 2 juillet, trois policiers du RAID ont été mis en examen hier pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Marine, et trois fonctionnaires également placés sous contrôle judiciaire.
1: Oui, alors que le centre de Marseille était la cible de dégradation et pillage, Mohamed B est mort après un malaise. L'autopsie avait révélé sur sa poitrine une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de L. BD. Les syndicats de police se disent indignés. La compagne de la victime de 27 ans parle quand elle de soulagement. Explication d'alamina tadem et Célia Judas.
17: Après 48 heures de garde à vue, la mise en examen des trois policiers est actée. Tous ressortent libres mais sous contrôle judiciaire et avec quelques restrictions. Il n'y a pas de contrainte particulière si ce n'est de ne pouvoir participer à des événements euh, tels que les émeutes, les violences urbaines ou encore les événements euh,
18: publics. Des
17: interdictions que condamne le syndicat se présent au tribunal.
18: Je n'ai pas de problème avec la mise en examen, pas du tout. On a un problème avec euh, les mesures de privation de liberté de nos collègues qui sont euh, encore une fois garants de la République.
17: De son côté, l'avocat de la famille de Mohamed Bendris évoque de possibles poursuites vers la cour d'assises ou la cour criminelle. Et rappelle que pour la famille de la victime, la place des policiers du raid n'est pas dans la rue.
19: Il y a une autre responsabilité à part la responsabilité pénale individuelle de ces policiers. Placer des policiers du raid dans la rue en pleine violence urbaine, euh, nous semble et semble à Madame Zerouki euh, regrettable. Et peut-être que cela a contribué au décès de Mohamed Bendris, parce que c'est ce, une police d'élite qui n'est pas formée au maintien de l'ordre et qui n'aurait jamais dû être envoyée dans les rues de Marseille.
17: La compagne de la victime, elle, s'est dite, je cite, soulagée d'apprendre l'identification des auteurs, mais sollicite la requalification immédiate des faits en homicide volontaire, compte tenu du double tir dont son mari Mohamed Bendris a été victime. Toujours présumés innocents, les trois policiers du RAID sont mis en examen pour violence avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
0: Et à ne pas manquer, à 8h15, on va en parler avec Vincent Ergotte, responsable RAID Alliance. Il sera avec nous à 8h15 pour revenir donc sur cette mise en examen. Et puis on vient de l'apprendre. Il y a quelques minutes, le taux de chômage restait quasiment stable au deuxième trimestre. 7,2% de la population active en France, alors hors Mayotte, contre 7,1% au premier trimestre des chiffres marines de l'INSEE.
1: Oui, le taux de chômage reste inférieur de 0,2 points à son niveau d'il y a un an et de 3,3 points à son pic de mi-2015. Sur le trimestre, le taux de chômage est quasiment stable pour toutes les classes d'âge.
0: Merci pour ces précisions, Marine. L'actualité internationale ce matin, toujours marquée par la situation. Au Niger et surtout par ce feu vert de la CDAO pour une opération militaire. Après, je vous le rappelle, ce coup d'État, hein, il y a deux semaines, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest la CDAO, donc, eh bien eh ils se sont réunis pour rétablir l'ordre constitutionnel.
1: Oui, le ministère français des Affaires étrangères a affirmé son soutien à l'ensemble des conclusions adoptées à l'occasion de ce sommet exceptionnel. Emmanuel Macron, en vacances au fort de Brégançon, a fait un point hier soir à l'issue de ce sommet avec ses ministres et l'ambassadeur à Niamey.
0: On va en parler justement avec le général Bruno Clermont. Il est en, en liaison avec nous. Euh, mon général, option militaire retenue. Euh, néanmoins, doit-on euh, s'attendre à une intervention, notamment pour libérer hein, le, le président Mohamed Bazoum, ou nous sommes encore dans le temps de la diplomatie
6: En tout cas, face à l'intransigeance de la junte militaire qui refuse toute forme de dialogue politique et diplomatique, euh, la CDAO a fait preuve de détermination, détermination dans le maintien des sanctions. Et vous avez raison, la nouveauté, c'est le fait que euh, la menace de la force militaire qui avait été déjà brandie euh, lors du, pro, du précédent sommet, euh, cette fois-ci a passé à un stade supplémentaire, on, va, on a parlé d'activation de la force en attente, euh, ce, et, et, et le, le président de la Côte d'Ivoire ensuite a même parlé d'une opération... Alors, on on a, on a
0: un, mon général, on a un problème de, de liaison euh, avec vous, général Bruno Clermont, qu'on retrouve, hein, allez-y.
6: D'accord, est-ce que ça... On comprend...
0: Allez, on vous entend, on vous entend, mon général. Hein
6: D'accord, donc activation de la force, ça veut dire euh, identifier euh, les forces, constituer les groupes de forces qui vont opérer. On peut s'attendre à une opération de quelques, quelques milliers d'hommes, quatre pays ont à ne sais qui participé, une opération terrestre, une opération aérienne. Euh, on y reviendra sur le concept d'opération, mais plus, le but ce n'est pas de déclencher une guerre contre le Niger, c'est plutôt un coup de force militaire euh, qui permettrait de marcher sur euh, Niamey, euh, de marcher sur, sur le palais présidentiel. Avec, vous l'avez évoqué ok, la, la question extrêmement critique du président Bazoum, euh, qui, euh, qui est otage de la junte et, et dont la vie pourrait être mise en danger en cas d'intervention militaire.
0: Parce qu'on le sait, mon général, les poutchis, ils ont le soutien des pays voisins. Est-ce qu'une opération militaire, au fond, elle, cela pourrait embraser euh, la région cette fois
6: L'Afrique, c'est compliqué, donc en Afrique, tout est possible. Hein. Mais néanmoins, si on revient à, à, à l'analyse qui est la mienne, qui veut dire que c'est plutôt un coup de force euh, violent, brutal, pour tester la détermination et faire s'écrouler le putsch, plutôt qu'une guerre menée contre l'armée nigérienne. Euh, je pense que le risque d'embrasement est malgré tout faible. L'armée nigérienne est, est, est en amélioration, mais elle, elle est consommée euh, sur les frontières du Niger pour euh, se protéger des groupes terroristes. Le Mali et le Burkina Faso sont incapables de participer à une opération. Euh, les réserves principales viennent de deux pays qui, qui pèsent quand même dans la région, sur l'opération militaire. C'est l'Algérie et le Tchad pour des raisons différentes. Euh, mais aujourd'hui, euh, l'épée de Damoclès, le but c'est de mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la junte militaire pour lui dire que l'opération militaire peut se dérouler et peut les chasser du pouvoir.
0: Merci, Général Bruno Clermont, euh, pour votre éclairage ce matin dans la matinale sur la situation euh, au Niger, situation que nous suivons de très près après cette annonce de la CDAO, donc euh, favorable à une opération euh, militaire donc au Niger. Actualité internationale toujours avec euh, ces images aériennes, vous avez le voir, absolument terrible. Ça se passe à Hawaï, les flammes ont ravagé la station balnéaire de l'Aïna. Au moins 53 personnes ont perdu la vie. Le bilan pourrait, lui, s'alourdir dans les prochaines heures. Joe Biden, Marine, qui a décrété l'état de catastrophe naturelle.
1: Oui, pour l'heure, plus de 1700 bâtiments ont été détruits ou endommagés. Et 11 000 foyers commerces se trouvaient sans électricité hier soir. L'incendie a été attisé par des vents violents nourris par la force de l'ouragan Dora, qui passe actuellement dans l'océan Pacifique. Il pourrait être le plus meurtrier de l'été. L'incendie qui est toujours en cours, les explications de Fanny Chauvin.
7: Le président américain Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle, ce qui déclenche automatiquement tout un arsenal d'aide fédérale. Des hélicoptères de l'armée sont déjà sur place pour pouvoir aider à éteindre les incendies. Des marins de la Navy sont arrivés en renfort pour pouvoir aider à retrouver des survivants. C'est la priorité absolue. Quant aux habitants déjà secourus, eh bien, ils sont accueillis dans des centres d'hébergement d'entre eux ont tout perdu. Leurs maisons, leurs villages ont été réduits en cendres. Le feu hors de contrôle a provoqué même des explosions dans des stations-service et des dépôts de carburant dans les ports. Les témoins décrivent une zone bombardée en temps de guerre. Les autorités ont prévenu Il faudra plusieurs années pour tout reconstruire.
0: Allez, On va regarder cette image à présent. Avant de vous entendre, Michel Chevalet, regardez le décollage de l'engin russe. Vous le voyez, l'UNA 25 vers la Lune. Lancé à 10 h française, il doit rejoindre le satellite naturel marine dans 5 jours.
1: Le lancement de la sonde est la première mission lunaire pour Moscou depuis 1976, époque à laquelle l'URSS faisait figure de pionnier dans la conquête spatiale. Cet événement intervient au moment où Moscou souhaite renforcer sa coopération avec Pékin, alors que la Russie est en pleine tension avec les puissances occidentales du fait de la guerre en Ukraine.
0: Michel Chevalier, on ne vous présente plus, journaliste scientifique. J'ai envie de vous poser cette question ce matin. Pourquoi cette convoitise de la Lune
27: parce que c'était à la mode. <rire> Il y a des modes dans, 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 dans le domaine spatial, dans, 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 dans les stratégies euh, scientifiques. Il faut bien voir, la, toute l'histoire de la conquête de la Lune, c'est venu d'un défi purement politique, un bras de fer entre les deux blocs, hein, l'Occident, enfin, l'Amérique et puis euh, l'Union soviétique. C'est le premier qui reste posé sur la Lune, vous vous souvenez, 61, le défi de dit. Les Américains l'ont décroché du premier coup, les Russes ont ramé derrière, les Soviétiques, quatre, quatre essais. Quatre explosions de la fusée, du gigantesque sous-fusée. Et là, en 72, c'était terminé. La Russie, ça tournée tourné le dos à la Lune. Juste en 76, il y a eu une dernière mission où on a euh, gratté un peu le sol lunaire et on a ramené quelques grammes sur Terre. Mais c'était fini. Et ça tourné le dos. Et puis la relance, ça a été en, de, en 2000. En 2000, Bush a dit « Ah, attendez, on va retourner sur la Lune ». Et C'est un programme Constellation, on savait pas trop ce que c'était. Et puis euh, Obama a dit oh non non, ça coûte trop cher, aucun intérêt. Il est Et puis après, je, je schématise. Et il y a eu Trump. Alors Trump, évidemment, il a relancé ça et ça c'est le programme Artemis et qui est qui aboutit. Enfin, qui va enfin, Il a fallu faire une nouvelle fusée, elle a marché oui. une fois. Il y a une cabine, il faut se poser sur la Lune, c'est pas encore, ça très clair, 2025, 2026, c'est à la mode. Mais l'Inde, veut y aller, la Chine, surtout, surtout, veut y aller, et la République arabe-unie. Et donc là, bah, la Russie se disait, oui nous, et nous, et nous, et nous, bah ils ont un programme qui date de 97, vous vous rendez compte, qui voit seulement le jour. C'était triste hein, pour la pauvre Russie. Hein. Bah, ils ont pu le savoir-faire, ils ont plus la volonté politique, ils ont plus l'argent, c'est tout. Une mission, vous le disiez, à la mode, mais une mission risquée ou pas Alors, forcément. Bah oui, parce qu'il faut se poser en douceur euh, au pôle sud. Les Russes ne l'ont jamais fait. La Chine fait l'a fait euh, sur la face opposée. Et a, ça présente forcément... C'est compliqué. Ce n'est pas aussi simple qu'on dit euh, la Lune. Hein. Ça présente des risques. Bon. Oui, et là, oui. s'ils si réussissent, c'est une mission d'un an, qui est purement technologique et pas du tout scientifique, et qui est surtout la démonstration que... La, 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 la Grande Russie, eh ben, elle est à nouveau dans le spatial, alors qu'on l'avait un peu oublié au détriment. N'oubliez pas que la plupart des budgets ne sont plus civils, mais sont militaires, avec la guerre en Ukraine.
0: Merci beaucoup. Passionnantes ces explications, Michel Chevalet. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, vous le savez, on va revenir sur cette actualité. Trois policiers de l'unité d'élite du RAID mis en examen hier à Marseille. Vincent Ergot, euh, responsable RAID Alliance sera en liaison avec nous dans quelques minutes. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. était dans un instant, notre invité Vincent ergotte responsable Red Alliance. On va revenir avec lui sur cette mise en examen de trois policiers de l'unité d'élite. Mais tout de suite, que faut-il retenir des dernières informations On retrouve Marine Sabourin, le Flash Info.
1: Le temps du deuil et de l'enquête en Alsace après l'incendie qui a coûté la vie à 11 personnes à Vichtenheim mercredi. Les auditions ont démarré et de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir. On sait à présent que le gîte n'était ni déclaré en mairie ni conforme aux normes de sécurité. Selon la vice-procureure de la République de Colmar, cette information pourrait se révéler comme un élément clé du dossier. A Marseille, trois policiers de l'unité du Rennes mis en examen hier pour violence avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur le décès d'un homme de 27 ans lors des émeutes très violentes début juillet alors que le centre de Marseille était en proie à des dégradations et pillages. Mohamed, 27 ans, est mort après un malaise alors qu'il circulait à scooter. À la gare Saint-Charles à Marseille, la situation s'améliore alors que les déchets s'amoncelaient depuis plusieurs jours en raison d'une grève des éboueurs. Benoît Payan, le maire de la cité Fosséenne, a pris un arrêté pour enjoindre la société SNCF à procéder immédiatement et une, en urgence au nettoyage de la gare. Chose faite, annonce Clément Beaune.
0: Merci beaucoup Marine. Et vous le disiez, hein, trois policiers de l'unité du Rennes mis en examen à Marseille pour violence avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On va y revenir tout de suite avec... Notre invité, Vincent Ergotte, responsable Red Alliance, est en liaison avec nous. Vincent Ergotte, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, quelle a été votre réaction hier soir lorsque vous avez appris la mise en examen de trois de vos collègues
18: Déjà, bonjour et merci de me recevoir. Notre réaction que voulez vous... Elle a été euh, presque du soulagement, parce que dans l'état d'esprit actuel, on s'attendait à pire, euh, vu la manière dont nous pouvons être euh, parfois euh, traités ou considérés euh, par euh, les, les arcanes de la justice.
0: Sur les faits précis, euh, est-ce que vous en savez un peu plus, vous, de, de votre côté
18: il appartient à l'enquête euh, de définir un peu plus précisément euh, quels sont les éléments qui permettront euh, d'établir la vérité. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je préfère parler de l'état d'esprit de mes collègues et de l'état d'esprit du groupe.
0: Alors justement, le groupe, le RAID, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son état d'esprit au lendemain de, cette, de ces trois mises en examen
18: Comme je l'ai dit, il y aura un avant et il y aura un après. Il y aura un avant, un après, ça ne veut pas dire que le RAID et les opérateurs du RAID ont manqué d'engagement, comme ça a pu être dit sur certains plateaux hier en réponse à ce que j'avais annoncé. Pas du tout, les opérateurs du RAID sont des professionnels, ils ont une maîtrise absolue et parfaite de leur métier. Euh, il y aura un avant, un après, parce que ce sont des gens qui, quand ils sont engagés, sont engagés dans un contexte euh, dans le cadre duquel ils n'ont pas à réfléchir du... du comment dire euh, de la légitimité de leur emploi, de leur usage. Je parle de l'outil RAID. Là, maintenant, dans ce contexte qui était le nôtre, euh, la première question qu'on a en droit de se poser, nous, Alliance, et même la première question que se posent les opérateurs du RAID, c'était quelle était finalement la légitimité d'employer une unité antiterroriste avec les méthodes et les moyens d'intervention du RAID dans un cadre où, je le rappelle, il n'y avait même pas de couvre-feu, puisque il semblerait que. On était dans des violences urbaines, non pas dans un cadre insurrectionnel comme certains auraient pu le mettre en doute.
0: Alors justement, peut-être pour préciser aujourd'hui les missions du RAID, quelles sont-elles On vous connaît, vous êtes une unité d'élite, on se souvient notamment de vos interventions lors du Bataclan ou à Neuilly lorsqu'il y a eu cette prise d'otage. Au quotidien, qu'est-ce qu'ils font vos collègues du RAID
18: au quotidien, mes collègues du Rennes, ils s'entraînent pour que, quand ils sont, quand ils sont obligés d'intervenir, ils soient en capacité de réaliser le geste parfait. Euh, et c'est toute la question euh, qui se pose actuellement. Euh, ces gens, quand ils interviennent, ne doutent jamais de leur, euh, du, de leur manière d'intervenir, de leur travail, de, du contexte dans lequel ils vont engager. Euh, ils ne réfléchissent pas à ça. Et quand je dis qu'il y aura un avant, un après, ben, maintenant, comme euh, on met en doute leur professionnalisme euh, en les traitant euh, de la manière dont ils ont pu l'être, hein, eh bien, euh, quand vous réalisez une action réflexe sur laquelle, pour laquelle vous avez travaillé des milliers de fois, vous avez fait des tactiques des centaines et des centaines de fois, eh bien, on, on est en droit de penser qu'à un certain moment, ces euh, collègues vont dire « Ah ouais, mais… » Putain, les copains, ils, vont, ils ont été en garde à vue, les copains, ils se sont mis en examen. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, Nous, on a fait notre taf, on a fait notre job. La, la, colonne était, euh, la colonne était en danger, on a engagé. Après, les conséquences, elles sont malheureuses et on en est désolé, bien évidemment, à ah, aucun. Okay. Mais l -l 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 lorsque <rire>
0: le, le RAID est engagé sur les émeutes, euh, on, on va mmh. s'interroger après de savoir si c'est une décision politique ou pas, selon vous, mais est-ce que... Lorsque vous êtes engagé sur ces émeutes, vous avez des consignes très claires sur votre mission. Qu'est-ce qu'on vous demande à ce moment-là On sait que la France est à feu et à sang. Le contexte est très tendu. Est-ce que vos missions sont encadrées On vous dit quoi à ce moment-là
18: On de rétablir l'ordre républicain. Euh, je ouais. rappelle que le RAID n'est pas une, une unité de maintien de l'ordre. C'est pour est ça. Le une unité d'intervention ouais. qui est entraînée à interpeller... Je rappelle que les geôles étaient pleines, donc je ne vois pas ce qu'on pouvait interpeller. Et euh, c'est une unité qui est entraînée pour neutraliser une situation. Alors quand vous ne pouvez plus interpeller, que vous n'êtes pas équipé pour le maintien de l'ordre et qu'il faut disperser des émeutiers qui sont en train de piller, de, de dépouiller les commerçants, moi, dans le protocole d'entraînement RAID, il faudrait rajouter euh, « veuillez, monsieur, me présenter vos papiers et me décliner votre identité ». Il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas la manière dont les collègues sont généralement engagés.
0: Alors, pour vous, au fond, ce qu'on peut retenir lorsqu'on vous entend, c'est que c'était une décision symbolique. Il euh, y a un côté communication euh, aussi, peut-être, euh, lorsque vous avez été engagé
18: – Alors moi, je serais tenté de penser que le RAID a répondu au déficit en effectif de la ah, police nationale. Il oui, n'a oui. euh, ah, oui. pas échappé que la situation euh, de violence urbaine, comme est, certains aiment à le, à le rapporter, et que nous, nous considérons comme insurrectionnels à la limite de la situation de guerre, eh bien, il fallait y répondre avec les moyens dont le ministre de l'Intérieur dispose. Et le ministre de l'Intérieur dispose de moyens euh, dire divers et variés. Le RAID a fait, de, a fait le nombre je ne veux pas incriminer le ministre de l'Intérieur dans mon propos, parce qu'il a été d'un soutien indéfectible à mes, effets, à mes collègues du RAID, à mes copains du RAID, pendant, pendant toute, cette, pendant toute cette, cette période. Mais bon, voilà, genre nous, on a, on a fait le nombre, on a fait le nom avec un moyen qui est celui du RAID. Vous utilisez une perceuse et vous voulez percer du bois, vous n'utilisez pas un forêt à béton
0: on vous a demandé donc de, de rétablir l'ordre républicain. Vous avez été appelé à la rescousse par l'exécutif, on l'a entendu, pour tenir le, le pays en quelque sorte, rétablir l'ordre. C'est ce qu'on vous a demandé. Euh, Aujourd'hui, avec ces trois mises en, en examen, vos collègues ils se sentent abandonnés. Ça fait mal au cœur quelque part. On, on le comprend. En tout cas, on le comprendrait.
18: La, la devise du reste, c'est « servir sans faillir ». Servir sans faillir, ça sous-entend quand même que la République que l'on sert euh, ne nous lâche pas, pas, ne nous donne pas le sentiment d'être lâché. Moi, il m'appartient pas de juger euh, du système judiciaire, de la manière dont, dont cela fonctionne. Je suis bien mal placé pour ça. Euh, nous, nous servons la République euh, de manière... Euh, de, de, Enfin voilà, on est, on est au service de la République, on, on les, les collègues s'entraînent au quotidien pour être, pour être le meilleur outil qu'il soit pour servir cette République. Nous, on aimerait juste que la République nous rende un peu de ce qu'on lui donne dans la considération qu'elle nous porte, parce que ce n'est pas le sentiment. Alors, vous savez, moi, je ne suis qu'un humble représentant syndical qui essaie de porter la voix de mes copains et des gens, des gens que je représente au sein de l'Unité red mais on a un peu le sentiment, pas d'être abandonné, mais d'être traité euh, comme n'importe lequel des voyous. Et je rappelle que l'engagement, encore une fois, d'un un opérateur du RAID ou d'un policier, c'est sauvegarder euh, les, la République. Et quand on est traité de cette manière, sans, sans, sans considération pour ce qui est de notre ressenti, c'est difficile.
0: À l'avenir, si euh, on vous appelle à la rescousse pour une mission de maintien de l'ordre, euh, vos collègues réfléchiront euh, à deux fois euh, avant de s'engager Il faudra en tout cas des, des discussions claires euh, sur euh, l'encadrement
18: de la mission Alors moi, je rappelle qu'on est dans un système hiérarchisé. Mes collègues, euh, il leur appartient pas de décider individuellement ce qu'ils feront. Et Mais qu votre hiérarchie, en tout cas ah bah, il lui appartient à elle de réfléchir à l'opportunité d'engager le raid. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas, euh, pas nous qui allons prendre cette décision. Nous, on dit juste, attention, euh, Sur le coup-là n'a peut-être pas été très bon. Voilà, c'est tout.
0: On parle peut-être aussi, avant de vous, vous libérer, peut-être une précision. Euh, vous avez, on le sait, euh, des moyens d'intervention qui sont très spécifiques, que les autres mmh. unités de police n'ont pas. Il y, y a notamment ce... On parle de bin, bin bag. Alors de, de, de quoi s'agit-il très précisément
18: Alors déjà, je vais rappeler une chose. Le RAID est, est habilité à utiliser l'intégralité de l'armement qui est en dotation au sein de la police, contrairement à ce qui a été euh, un petit peu. Qui, a été, qui aurait été déclaré hier sur votre plateau. La bin bag, bag c'est une munition intermédiaire euh, de calibre 12 euh, qui se tire, euh, qui, qui est utilisée dans un fusil. Euh, de marque, je ne sais pas si je peux citer la marque, mais caltech ou dans n'importe quelle arme de calibre 12. C'est une munition intermédiaire. C'est un petit sachet en Kevlar euh, rempli euh, rempli de petites billes qui sont euh, euh, qui sont qui sont rarement en plomb parce que le plomb a tendance à s'agglomérer à l'impact. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt des petites billes en on En céramique, il me semble. Vous savez, on les ouvre pas avant de les tirer euh, au sein du service. Mais, euh, mais voilà, c'est une munition intermédiaire. Je pense que vous voulez savoir de plus sur cette munition.
0: Non, non mais effectivement, les... c'est parce qu'elle est que au cœur des interrogations. Euh, elle aurait visé, visiblement, selon les, les, les premiers éléments de l'enquête, un scooter, hein, justement. Euh, votre. Euh, mais comme vous le disiez, l'enquête en, va se poursuivre. En tout cas, un grand merci, euh, Vincent Ergode, d'avoir accepté de, de nous répondre. On... On a eu des, des, des éclairages très intéressants ce matin. Vincent, juste,
18: si vous le souhaitez, si vous me le permettez, une chose, je peux. Oui. J'aimerais qu'on n'oublie pas nos deux copains, nos deux, nos deux collègues, Florian et Christophe, qui sont toujours incarcérés. Et en me portant, en portant la parole du raid, je sais aussi que tous les raiders ben, sont parfaitement, particulièrement affectés par ces deux incarcérations. Et euh, je tenais juste à, rapport, à, à rappeler qu'il y a les événements du quotidien, il y a ceux dont on parle dans les médias au quotidien, mais j'aimerais bien qu'on ne les oublie pas, ces deux collègues qui sont en détention préventive.
0: Message entendu, Vincent Médragote, responsable RAID Alliance. Merci d'avoir été en liaison avec nous ce matin. Merci je vous rappelle de reçu. pour revenir sur cette mise en examen de trois policiers du RAID. Donc, restez avec nous sur CNews l'actualité continue tout de suite, la matinale. Dans un instant, ça se poursuit. Et dans l'actualité également de ce vendredi matin, cette vidéo... Insoutenable, on peut le dire, un homme frappé par quatre individus à Grigny, ça s'est passé en Essonne pour lui dérober son scooter. Vous le voyez, hein, aux abords de la cité sensible de la Grande Borne, plusieurs habitants marines avaient d'ailleurs déjà été agressés plus tôt dans la journée.
1: Mais oui, apercevant loin des forces de l'ordre, les malfrats ont pris la fuite à pied, deux d'entre eux, dont un mineur, ont pu être arrêtés. Le récit est signé Tony Pitaro.
14: Ce mercredi, vers 19h40 à Grigny, Quatre individus circulant sur une moto et un scooter volé se dirigent vers un homme et le frappent violemment avec une arme qui se révélera être factice.
12: Cette agression fait suite à trois autres agressions du matin. Un, deux vols à main armée de, de stations service à proximité. Euh, et là, il y a une enquête d'envergure qui est mise en place de manière, de manière à, à retrouver tous les individus qui, qui ont pu participer à ces, à ces actes de, de délinquance.
14: La police, qui surveillait déjà la zone, a pu intervenir très rapidement. Selon nos informations... Parmi les quatre individus en fuite, l'un d'eux a été interpellé, comme on le voit sur cette image. Un autre individu, âgé de 17 ans, l'a été par la suite. Les enquêteurs les soupçonnent d'une dizaine de faits de vol. Ça s'est passé sur la N445, hein, qui, euh, qui est une grande
15: avenue qui longe tout le secteur de la Grande-Bande. C'est vraiment euh, le secteur, on va dire, un peu privilégié des, euh, des délinquants qui y œuvrent pour, pour s'attaquer aux forces de l'ordre et, et
14: commettre leurs méfaits. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Remercie des policiers. A Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers, singulièrement dans cette affaire, ceux de la BAC, interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux. Merci à eux. Ce carrefour avait déjà été au cœur de l'actualité en 2016, où quatre policiers avaient été pris pour cible par des jets de cocktails Molotov.
0: À la une de l'actualité également ce matin, ce nouveau remondissement dans l'enquête concernant la mort de Mohamed à Marseille lors des violences urbaines dans la nuit du 1er au 2 juillet. Trois policiers du RAID mis en examen hier pour violence avec armes ayant entré la mort sans intention de la donner. Marine.
1: Oui, les trois fonctionnaires sont également placés sous contrôle judiciaire alors que le centre de Marseille était la cible de dégradation et de pillage. Mohamed B est mort après un malaise. L'autopsie avait révélé sur sa poitrine une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de LBD. Euh, Tanguy Amon, notre journaliste Polyjustice, est avec nous. Tanguy, quelles sont vos dernières informations
4: Eh bien, euh, les trois policiers du Raid sont mis en examen, de chefs de violence avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est un point important que, car cela montre qu'on est dans le cadre d'un homicide involontaire. Ils sont placés, vous l'avez dit, sous contrôle judiciaire. Ils ne sont donc pas en détention provisoire. Alors ces mises en examen, elles signifient que le juge d'instruction a estimé que des indices graves et concordants montrent que les trois policiers sont impliqués dans les tirs qui ont visé Mohamed Bentris. Pour rappel, il y a eu trois tirs, dont un manifestement de LBD qui l'aurait touché au thorax et qui aurait causé euh, l'arrêt cardiaque euh, qui a causé sa mort. Les circonstances des faits ont été dévoilées par le parquet hier. Mohamed Bentris était, a été filmé en scooter en train de poursuivre un pillard qui sortait d'un magasin. Il était tout simplement en train de voler le sac d'un voleur. Et c'est en prenant la fuite, en voyant le raid, euh, qu'il a, qu a emprunté un trottoir à contresens. C'est à ce moment-là que les policiers euh, lui ont donc tiré dessus avec euh, des projectiles de type flashball. L'enquête doit désormais préciser quel a été le rôle précis de chacun des trois policiers mis en examen. Et enfin, il reste deux questions centrales aussi pour la suite de l'enquête. Y a-t-il eu un usage proportionné de la force de la part des policiers du RAID Et y a-t-il eu une bonne utilisation des projectiles de type flashball
0: Merci Tanguy pour toutes ces euh, précisions. Dans l'actualité également, ces suites euh, tragiques après l'incendie de Winstonheim. Euh, je vous rappelle, 11 personnes décédées dans ce gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap. Et l'enquête, elle se poursuit à hein, Marine.
1: Oui, euh, tout à fait. Hein. Le bâtiment incendié, une ancienne grange rénovée n'avait aucune autorisation pour son activité. Selon le maire, la structure n'avait pas reçu la visite de la commission euh, de la sécurité, a précisé la vice-procureure de la République de Colmar.
0: Et on va revenir sur ce drame avec euh, notre invité tout de suite, euh, Mickaël Pakanowski, vice-président des pompiers Spadis. Bonjour, merci euh, d'avoir accepté notre invitation pour nous euh, éclairer. On le disait, l'enquête a, a, a donc démarré. Qu'est-ce qu'il va falloir déterminer à présent concernant le départ de feu
29: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah déjà, je vais présenter mes 500 à toutes les familles parce que c'est un drame. Et un drame humain, c'est toujours compliqué pour les familles, surtout. Hein, il faut penser à eux. Euh, L'enquête ben, en... va, va donner de nombreuses réponses hein, sur euh, comment l'embrasement a été o... aussi rapide et généraliser de ce type. Et qu'est-ce qui s'est passé au préalable
0: On a voilà. vu effectivement des, des flammes très violentes, un feu très compliqué à maîtriser pour, pour vos collègues. Comment l'expliquer Alors euh, il faut savoir que les pompiers sont
29: arrivés rapidement sur l'intervention. Hein. En, euh, en moins de un quart d'heure, ils étaient sur place. Le, il faut savoir qu'au préalable, sur ce type d'intervention, il y a les appels au, au centre de traitement d'alerte, où mes collègues donnent des conseils. Et après, il y a l'engagement des moyens. Ils partent des casernes, ils arrivent sur les lieux. Donc tout ça a été fait très rapidement et ils sont arrivés sur place. Il y avait un embrasement généralisé. Alors embrasement généralisé, pourquoi et comment ça s'est déroulé ben, Ça, il n'y a que l'enquête qui pourra le dire. Il y a de la réglementation. La réglementation en France est assez complexe et assez bien définie. Euh, tout ça, ça va être l'enquête qui va définir euh, euh, tout ça au préalable. J'ai entendu votre, euh, la responsable des gîtes de France ouais. expliquer euh, assez précisément déjà euh, comment ça fonctionnait.
0: Alors justement, le bâtiment incendié n'avait aucune autorisation pour son activité. La structure n'avait pas reçu la visite de la commission de la sécurité on sait qu'il y a des, des pompiers hein, dans, dans ces commissions de, de sécurité. Euh, Qu'est-ce que vous, vous vérifiez précisément, les, les pompiers, lorsque vous faites ces, ces visites de commissions de sécurité Alors, il y, a, il y a des préventionnistes. Hein.
29: Moi, je ne suis pas préventionniste. Je ne vais pas vous donner tous les éléments. Par contre, en vérification, il y a des vérifications périodiques entre 3 et 5 ans, suivant le type de bâtiment et suivant euh, la capacité de réception. Euh, dedans, bah, qu'est-ce qu'ils vont vérifier Ils vont vérifier si euh, la, les extincteurs sont en et sont vérifiés régulièrement par des entreprises privées. Ils vont vérifier s'il y a un système de sécurité incendie, éventuellement avec des détections euh, incendies. Donc le système de sécurité incendie, un, ça détecte, informe et permet d'intervenir pour évacuer un établissement recevant du public en cas de feu, donc euh, surtout la nuit. Il faut savoir que là, ben, dans, dans ce cas, il y a eu euh, un facteur aggravant, c'est le fait que c'était la nuit, et que la nuit, forcément, les gens dorment, et ben, quand les gens dorment, c'est souvent là où il y a des draps. Mais c'est pour ça qu'on a autant de victimes, certainement, c'est parce qu'ils dormaient, et qu'avec les inhalations de fumée, ça peut être... Euh, au bout d'un moment, on est inconscient et on ne rend pas compte de ce qui se passe.
0: D'où l'importance des, des détecteurs de fumée. Faut-il encore qu'ils soient adaptés au public reçu dans l'établissement
29: C'est pour ça que je vous parlais de système de sécurité incendie. Il y a un système normé, qui est un système vérifié, même titre que les extracteurs, à des périodes différentes. Le système de sécurité incendie, il y a des tests avec des systèmes d'évacuation des établissements. Et ça, c'est fait tous les trois à cinq ans, suivant le type de bâtiment. Alors là, je ne peux pas vous dire ce que c'était, euh, que, dans quelle norme ils étaient rentrés, qu'est-ce qui était comme système. À... Tout ça, c'est l'enquête qui va le définir. Il faut savoir que nous, quand on, on est arrivé, vu que c'était un embrasement généralisé, mes collègues, forcément, on est une marge générale des opérations. On fait une reconnaissance. Donc là, bah, la reconnaissance a été. Euh, euh, vite fait, vu que c'est un embrassement généralisé. Les sauvetages, si on peut, sur un embrassement généralisé, c'est très compliqué. Après, on fait un établissement et l'attaque du feu. Et l'attaque du feu a été euh, faite rapidement. Et je félicite tous mes collègues pour l'intervention rapide. Et, et ça été... Ça, ça pourrait être dramatique sur de nombreux incendies. Moi, j'ai eu plusieurs incendies où il y a eu des décès. C'est toujours... Euh, Comment dire Pour les pompiers, c'est toujours compliqué pour nous parce que nous, on est là pour sauver les gens et quand on n'y arrive pas, on a toujours du mal et c'est toujours compliqué la suite.
0: Et on l'imagine un grand merci en tout cas, Michel Pakanowski, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, vous êtes vice-président. Des pompiers Spadis. Dans l'actualité également au volet économique ce matin, vous l'avez certainement remarqué sur votre titre 4 caisses, la facture grimpe depuis plusieurs mois. Plus 18,4% en un an et demi. C'est l'INSEE qui le dit. Résultat, l'assiette est de moins en moins conséquente. Marine et les paniers sont de plus en plus petit et de moins bonne qualité
1: aussi. Oui, entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, les achats alimentaires des Français ont diminué de 11,4% en volume. Chaque jour, les Français se serrent un peu plus la ceinture en attendant leur salaire. Certains ménages sont même obligés de sauter des repas. Illustration à l'Aïl les Roses dans le Val-de-Marne avec Pierre Emco. Le, le récit est signé Dunia Tencourt.
20: Inflation oblige. Les Français ont réduit drastiquement leurs dépenses. Après la hausse des prix de l'énergie, c'est au tour des produits alimentaires de voir leur prix flamber. Plus 18% en un an et demi, selon l'INSEE. Conséquence, les consommateurs sont plus regardants lors de leurs achats, quitte même à se priver de certains aliments.
12: Oui, je fais plus attention. Peut-être que je mange moins de viande rouge. Maintenant, c'est systématique, on dépasse les 100 euros. Et on a l'impression de ne rien avoir. Et on profite des promotions. Donc ça, ça veut bien dire que ça a pris un sacré coup.
20: Dans ce contexte, de plus en plus de Français optent pour des produits moins chers. Face à l'inflation alimentaire, les habitudes de consommation sont appelées à se
21: modifier. Il faut qu'il y ait cette curiosité, cette capacité de comparaison des prix, que ce soit en magasin physique ou en ligne, et également de privilégier les produits locaux de saison qui ont évidemment moins de transport, moins de, de, de stockage.
20: Avec la hausse des prix, de nombreux consommateurs choisissent donc de privilégier les offres en promotion ou se tournent encore vers les bacs anti-gaspillage.
0: Alors mon cher Vincent Roy, les 5 fruits et légumes par jour
5: recommandés, ça va devenir très compliqué. Ah ben C'est-à-dire qu'il va vous falloir un, un portefeuille bien garni, parce que 5 fruits et légumes par jour, compte tenu du prix actuellement sur les marchés des... Euh, alors on nous a annoncé la semaine dernière, ah oui, alors une idée aussi absolument parfaite, que comme il pleuvait beaucoup, le, le, les, les fruits et les, le, le, le prix des fruits et des légumes allait baisser. Enfin, de, de qui se moque-t-on Il suffit de se rendre sur un marché pour voir que les prix des fruits et des légumes ne baissent pas. Je ne vous parle pas ni du prix de la viande, ni de celui du poisson qui sont maintenant devenus des produits de luxe. Donc là, euh, on, nous est, on a beau nous expliquer, et euh, monsieur euh, le ministre de l'économie, le maire est à la manœuvre, que le pic de l'inflation est passé, les gens ne voient aucun pic d'inflation. Encore une fois, je vous le dis, allez sur les marchés, allez en supermarché, vous allez voir que tout ça augmente, que le, le, le melon est à 3 euros, 5 euros les deux, si vous voulez, dans le meilleur des cas, et euh, le, le prix des pommes de terre dans l'Oise, comme me l'indiquait un téléspectateur, est à 3 euros. Donc, évidemment, les gens réduisent leur bol alimentaire, euh, mangent sans doute plus mal, parfois sautent un repas, disiez-vous, rien d'étonnant à cela. La situation, de ce point de vue, est assez catastrophique. Merci Vincent Roy,
0: et à tout cela on s'ajoutait les fournitures scolaires aussi pour certaines familles à la rentrée. Et là encore, ça va coûter cher. On vous en a parlé cette semaine dans la matinale, la grève des poubelles à Marseille. Eh bien, une bonne nouvelle Marine, c'est fait. Après 10 jours, la gare a été nettoyée.
1: Oui, dans un tweet, Clément Beaune, le ministre des Transports, a remercié les agents qui sont intervenus. Pour rappel, cette semaine, le maire de la cité Fossène, Benoît Payan, avait pris un arrêté pour enjoindre la société SNCF à procéder immédiatement et en urgence au nettoyage de la gare.
0: Je vous propose à présent de parler patrimoine avec cette commune qui dépense eh bien, une fortune impressionnante, la commune de Comblot dans l'Orne. C'est un petit village de 64 habitants et qui a réuni plus de 400 000 euros pour la rénovation de son église notamment.
1: Oui, de son église datant du XIIe siècle. La somme représente plus de 10 fois leur budget annuel. Les fonds ont été récoltés via l'association Comblot Rénovation, un reportage d'Aminat Adem et Florian Paume.
16: Pour la rénovation de leur église, Béatrice De Vilaine et son association ont réussi à réunir au fil des années près de 400 000 euros. Un exploit pour cette commune normande de seulement 64
22: habitants. Il a fallu créer cette association et puis chercher les fonds. Et la commune a fait un emprunt de 20 ans. Depuis 2008, grâce à sa
16: détermination pour sauvegarder l'église Saint-Hilaire et sa chapelle, de nombreux travaux ont pu
22: être effectués. On a refait le, le confessionnal, on a refait la chair qui était complètement euh, abîmée, la voûte qui s'écroulait. Les habitants, eux aussi, se sont pleinement
16: investis. Ouais, on a remis tout en état du mieux qu'on a pu. parce que bon, C'est sûr qu'une église, c'est comme une maison, ça s'entretient. Un travail acharné qui leur aura valu une nomination pour le prix Trévis 2023. C'est un symbole et on
18: tient à ce que ça perdure, que ça continue, que ce qui nous a été légué par nos prédécesseurs ne ne, ne disparaissent pas.
16: Le public a jusqu'au 25 août pour soutenir la candidature de l'église Saint-Hilaire sur le site de la Fondation de sauvegarde de l'art français.
0: On le voit, hein, Vincent, l'importance, notamment dans cette petite commune, des habitants pour rénover ce qui représente leurs racines. Bah, écoutez,
5: euh, de, le, voilà un parfait exemple du rapport des Français avec leur histoire. Euh, il, est, il est bien évident que c'est absolument euh, capital. Regardez les, les paysages français, regardez les villages français. Voilà, il s'avère que euh, on y trouve des églises, j'invente rien, que ces églises participent euh, euh, de, euh, alors vraiment carrément, de notre histoire, de nos traditions, et qu'il faut euh, à toute force, évidemment les préserver. Ça, ça, ça ressort de, de l'évidence. Enfin, on a l'impression de balancer des, des évidences alors que euh, euh, véritablement... Voilà. Quel rapport entretenons-nous avec notre histoire La semaine dernière, le président de la République nous expliquait dans une longue interview dans Le Figaro que pour lui, le vivre ensemble, ça correspondait plus à grand-chose. Peut-être a-t-il raison vu que... Euh, dans les faits, ça ne se passe plus, il n'y a plus de vivre ensemble. Il disait faut faire nation. Mais faire nation, c'est peut-être aussi retrouver une tradition et avoir un contact direct avec son histoire. On peut en tous les cas se poser légitimement la question.
0: Merci Vincent Roy. On va partir en Équateur à présent avec un état d'urgence de 60 jours après le meurtre de Fernando Villavicencio. Euh, je vous le rappelle, candidat à la présidentielle. Six suspects arrêtés après l'attentat. Un septième homme a battu un marine par les forces de sécurité.
1: Oui, tous sont de nationalité colombienne alors que le pays est frappé par une vague sans précédent de violences liées au narcotrafic. Les premières informations indiquent que ces individus appartiennent à des groupes criminels organisés. Le président actuel a assuré que ce crime ne resterait pas impuni, les explications de Celia Juta.
17: Il n'aura fallu que quelques heures pour arrêter les tueurs présumés de Fernando Villavicenzo. Pour que ce crime ne reste pas impuni, des moyens considérables ont été déployés. Les forces armées ont été mobilisées et le FBI sollicité sur cette enquête. Pour l'heure, selon les autorités, les six personnes arrêtées ainsi qu'un septième assaillant abattu par les forces de l'ordre sont toutes de nationalité colombienne et appartiennent à des groupes criminels organisés.
23: Le personnel de la police scientifique a bouclé la zone située à l'extérieur du lieu où il a été assassiné et de la clinique où il a été transféré afin de recueillir des preuves et ils ont trouvé une arme à feu qui après des tests balistiques a été confirmée comme ayant été utilisée dans l'attentat Quelques jours avant sa mort Fernando
17: Villavicenzo dénonçait d'ailleurs les menaces dont il faisait l'objet
12: Le
0: pays a eu connaissance par les médias d'un rapport de police dans lequel il est révélé une menace très sérieuse de l'un des patrons du cartel de Sinaloa Je fais référence à Tito contre moi et mon équipe de campagne il y avait un avertissement que si je continuais à me référer à lui et à sa structure, ils s'en prendraient
9: à ma vie.
17: Depuis cette attaque, le pays a instauré l'état d'urgence pour une durée de 60 jours afin de garantir la tenue des élections. Malgré l'assassinat de Fernando Villavicenzo portant à trois le nombre d'hommes politiques tués ces dernières années, la date du premier tour du scrutin est maintenue au 20 août prochain.
0: Allez, l'actualité spatiale. Désormais, avec ce voyage extraordinaire à hein, Marine ce matin, un aller-retour vers l'espace, euh, c'est ce qu'ont vécu trois passagers âgés de 18 à 80 ans, transportés par l'entreprise américaine Virgin Galactic. Hein, ils ont pu admirer la, la Terre. Quelques minutes, ils ont pu même flotter en apesanteur.
1: Oui, déjà 800 personnes ont acheté leurs billets et sont sur liste d'attente pour le prochain vol prévu en septembre. Mais accrochez-vous, le prix peut grimper jusqu'à 450 000 dollars. Un voyage raconté par Maxime Lavandier.
23: À leur arrivée, ils sont applaudis comme des héros. John Goodwin, Kesha Chaaf et sa fille Anastasia Myers ont été les premiers touristes spatiaux envoyés par le milliardaire Richard Branson et sa société Virgin Galactic. C'était une expérience complètement surréaliste. C'était sans aucun doute le jour le plus excitant de ma vie. Partis depuis le Nouveau-Mexique, les trois passagers ont pu observer pendant quelques minutes et en apesanteur les courbes de la Terre et l'espace infini dans lequel elle se trouve.
1: Je suis sorti et j'ai regardé le ciel qui était remarquablement dégagé. Je pouvais voir les étoiles, je pouvais voir la Lune. J'ai eu l'impression que l'univers se connectait à nouveau à moi.
23: Cette mission nommée Galactique 2 est le deuxième vol commercial de la compagnie qui promet un vol spatial par mois. Comptez tout de même entre 200 et 450 000 dollars pour devenir un voyageur spatial. Malgré un prix exorbitant, 800 clients ont déjà acheté leur billet pour
27: l'espace.
0: Alors Michel Chevalet, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un marché, visiblement, en tout cas avec des risques d'être malade hein, dans l'espace.
27: Ah bah il y a un risque. Si vous n'êtes pas entraîné, euh, déjà les astronautes, il y en a un sur deux qui est, qui est mal en point pendant <rire> deux jours, eh, malgré l'entraînement, hein, Voilà, un sur deux. Hein. Alors là, quand vous êtes vraiment un amateur, et que vous faites des calipettes pendant... Parce que ce qui perturbe tout, c'est que les gens, aussitôt, vont flotter. Et quand ils vont flotter, ils vont faire des calipettes. Et surtout, les astronautes disent, surtout pas, pas perturber le, 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 le système euh, d'équilibre, le rien interne, il ne faut pas la perturber. Donc il fallait se déplacer lentement. Au contraire, là, ils gigotent, ils sont contents, ils flottent. Et c'est là que, hop, euh, euh, ben voilà <rire>
0: Donc, ils, se sont, ils ne sont pas attachés au fond. Euh... Ils se détachent. Ils, non, se non, détachent.
27: Si, si, ils se détachent pendant le vol. Là, ils se détachent dès, dès, dès qu'ils voient que tout flotte autour et qu'ils sentent que le corps se soulève du siège. Immédiatement, ils enlèvent, ils enlèvent la ceinture et puis après, ils la remettent quand on va re rentrer dans l'atmosphère. On n'est pas satellisé. Hein. On fait une boucle on monte à 100 km d'altitude. Pendant 3-4 minutes, on, on, on flotte. Et puis après, bah, on va être plaqué sur le siège dans la rentrée dans l'atmosphère. Donc et la deuxième, la deuxième façon d'être dans l'espace, alors c'est vraiment du sérieux, c'est du lourd, c'est la cabine spatiale, c'est ce que fait SpaceX. Oui. SpaceX, il vous met en orbite autour de la Terre pendant 4-5 jours, c'est du camping. Hein. C'est pas très confortable, hein, c'est du camping. hein, Parlons pas des toilettes, de l'hygiène. Bon, et des odeurs. Bon. Et puis, <rire> c'est la réalité. Mmh. Et puis, et, et sinon, alors le plus cher encore, on va à bord de la station spatiale, avec les équipages. Là, c'est encore beaucoup plus cher.
5: Une question, Vincent Roy, me semble-t-il. Oui, euh, bah, tout à l'heure, je vous ai déjà posé cette question, mais enfin, vous ne m'avez pas donné vraiment la réponse. Et oh. Je me suis laissé en dire que dans le Figaro, dans le Figaro, j'ai lu ça, qu'il euh, y avait un danger à faire l'amour dans l'espace.
27: Alors, je ne sais pas. Alors, la question, c'est est-ce qu'on l'a fait déjà ah. Alors, il semblerait... Non Côté américain, très prude, et puis il y a des caméras partout, ils sont suivis en permanence. Ouais. Mais à bord de la station spatiale, côté russe, il semblerait que, euh, il y a une anglaise qui était, qui est apparue en, nuisette rose, qui a flotté devant les gars, ça faisait huit jours qu'ils étaient à se regarder dans le blanc des yeux, vous voyez, au bout de huit jours, et, 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 il a dit, et, au retour, moi je sais pas, au retour, du Bourget, on avait parlé de ça, évidemment, et les gars, ils ont dit, non, non, il a été très coopératif. Voilà. – <rire> Eh bien, euh, vous vous poserez… – Vous sur... très prudent, Je hein. ouais, voilà, 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 ouais, ne pas la preuve, je n'ai pas la preuve. De vous à moi, ouais. c'est étonnant que personne n'ait essayé. Oui, oui, oui. Bon. Là, ça, ça nourrit des fantasmes. Donc, c'est formidable.
0: Voilà, l'interrogation inter se met dans la matinale de CNews. News. On arrive au terme de cette émission. Un mot, un mot. Si vous partez en vacances euh, ce soir, si vous ne partez pas en, en fusée dans l'espace, mais si vous allez vous emprunter les routes de France, eh bien, euh, ça va, risque d'être compliqué, Marine.
1: Oui, dès cet après-midi, le sens des départs est classé orange demain. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours avant le pont de l'Assomption. La circulation sera particulièrement difficile sur l'arc méditerranéen dans la vallée du Rhône. Alors pour éviter de patienter trop longtemps dans les bouchons, quittez ou traversez l'île de France et les grandes périphéries avant midi. Puis si vous êtes un passager un peu agacé par les bouchons, je précise un passager, hein, eh bien rendez-vous sur cnews.fr.
0: Cnews.fr pour voir toute l'actualité en direct bien évidemment, mais aussi le replay de la matinale avec cette question hein, très intéressante ce matin euh, entre euh, Vincent Roy et Michel Chevalet. C'était la, la seule question à poser. Ah, là, 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 là. Alors laquelle si vous n'avez si pas entendu rendez-vous sur cnews.fr en replay merci Marine Samoura merci Michel Chevalet de merci ton diamond merci Vincent Roy euh, excellente jou euh, journée sur notre antenne l'actualité continue bien évidemment avec l'heure des pros c'est tout de suite Elodie Huchard et ses invités qui décryptent qui débactent autour euh, des dernières informations à très vite sur notre antenne